0: Aufnahme? Läuft. Stream?
1: Nicht vorhanden. Chat? Irrelevant.
0: Äh, Getränk? Schwarztee. Hm, ich habe hier, gibt wieder eistee marte ob ich die nicht so mag, aber war die einzige Marte, die verkauft wurde. Ähm, und die Presse? Gruppe 12, 11,
1: 10, 9, Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, all engine running. Liftoff, we have a
0: liftoff. Herzlich willkommen zur 51. Folge des Countdown-Podcasts. Ich muss noch mal mein Mikro ein bisschen weiter wegziehen, damit ich nicht so poppe. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Und äh, ja, der couch äh, ich glaube, den müssen wir heute nicht erklären.
1: Ja, äh, zumindest für die letzte Woche nicht. Ähm, ja. Irgendwann die Nachwelt wird sich an den derzeitigen Präsidenten erinnern und das hat natürlich etwas mit dem zu tun. Also wenn ihr das in 50 Jahren hört, äh, das war eine obskure Referenz, äh, die äh, c o v -F -E -F -E, äh, buchstabiert wurde.
0: Ja, ich, ich, ich bin, bin da gerade ein bisschen im Zweifel, ob in 50 Jahren irgendjemand überhaupt was hört.
1: Keine Ahnung. Ja, also ich, ich empfehle äh, immer wieder den History of Rome Podcast. <lacht> und also erstens von, von Mike Duncan und dann von Dan Carlin natürlich Death Throws of a Republic. Und, äh, der Erstere, der Mike Duncan, der hat jetzt, äh, ein Buch rausgegeben, beziehungsweise hat er schon seit Ewigkeiten geschrieben, ist auch schon lange fertig und das kommt irgendwann im Oktober, glaube ich, raus. Und, äh, es hieß, äh, The Storm Before the Storm.
0: Mhm, okay.
1: Und, äh, das, äh, ja, ich glaube, das ist lesenswert in Anbetracht der Zeiten, in der wir leben,
0: um so ein bisschen die Stimmung jetzt wieder zu heben, ähm, wir hatten ja einen Monatswechsel und wir hatten ja mal vor einiger Zeit schon eigentlich gesagt, dass wir so ein bisschen Spenderdank machen wollen, also so auch namentlich und dann haben wir es wieder vergessen und jetzt ist es mir wieder eingefallen, ähm, weil ja Monatswechsel uns war und wir auch über PayPal mal wieder ein bisschen Geld bekommen haben und äh, wir machen das jetzt einfach am Anfang, bevor wir es wieder vergessen. Und wir machen das so, damit das in Zukunft auch alle zukünftigen Spender wissen, damit sie, wenn sie irgendwie sich überlegen, ob ihr Name dort genannt werden will. Also bei Patreon lesen wir nur einen Vornamen vor, wenn Vor- Nachnamen angegeben wurde oder halt der gewählte, das gewählte Pseudonym. Und äh, ähm, bei PayPal ja. ähnlich, genau. Und,
1: und ihr könnt ja jederzeit dort irgendwie einen Kommentar dazu machen und genau, das PayPal. lesen wir dann und dann halten wir uns dran, was auch immer drin steht. Genau. Äh, nicht alles, aber äh, alles, was irgendwie legal machbar ist.
0: Ja, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, wir nennen auch keine Beträge, weil es gibt ja unterschiedliche Gründe, weil, dass man halt gewisse Beträge spenden kann und nicht. Und wir wollen auch niemanden jetzt quasi äh, besonders loben, weil er mehr Geld geben kann als der andere. Das hat ja immer verschiedene Gründe. Also wir nennen nur Vornamen, bedanken uns dann ganz herzlich. Also wir, wir fangen mal an mit dem Eike Sebi Nietzsche Bohr auch ein sehr treuer Twitter-Follower, der Steffen, der Martin, Torben, 19 Grad, jetzt wird es schwierig, Raw, Iroh, Roaminger, oder Roaminger, äh, der Telegonom, äh, der Meh, also M-E-H, Markus, Sebastian, Manuel, Thomas und ganz oben Ronald, der längste und treueste Patreon-Supporter. Und dann hatte ich nochmal vom ähm, Gwattel, also Ed Gwattel auf Twitter, ein bisschen was äh, über Paper bekommen. Mit herzlichen Dank, habe ich mich auch ganz brav äh, zurückbedankt. Äh, ging dann auch ein Teil, kann man schon mal sagen, äh, an Podsit weiter, die ja äh, kostenlos, und das ist ja sehr erstaunlich kostenlos, äh, für uns die Folgen hosten, was ja mittlerweile, äh, ich glaube, äh, etwas um die äh, also ich glaub, weiß nicht, 10
1: Gigabyte, was in der großen Ordnung kann es doch sein? Nee, ja, ich muss mal kurz bloß nachschauen. Plus ja, ähm. dazu die, die diversen Varianten, ne? Ja. Und wenn man die Downloads zusammennimmt, dann kommen wir. Oh, joh, 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 joh. Also ich
0: habe jetzt äh, genau der, der der ich weiß nicht, ich glaube der Falk der, das, der macht den Podcast. Also ich
1: glaube dann, sag mal, kommen wir dann noch? Also mit Terabyte? Äh, was Das nee, nee. nächste gleich.
0: Lass mich mal ausreden. Wir ähm, mhm. hatten 500 GB Downloads im März, das ist aber jetzt alles zusammen, also auch Kulturpessimisten. Okay. Ähm, also 500 GB im März und jeweils 280 GB im April und Mai. Ich glaube im März ähm, hatten wir, glaube ich, auch so viele Folgen, weil da auch so viele Interviews und so rauskamen. Mhm. Also äh, schon einiges und ähm, es gibt, ich habe es mal so gegengerechnet, gegen den günstigen, günstigsten Cloud-Hosting-Anbieter und das sind etwa äh, 10 Euro im Monat, die wir zahlen müssten beim günstigsten Anbieter. Und äh, den Betrag in etwa habe ich dann auch äh, diesmal am Potsuit überwiesen äh, von der Spende vom lieben Quattel. No. Und du hast auch was bekommen über PayPal, habe ich gehört.
1: Ich habe vom Ingo was bekommen. Ich hoffe, das hatte damit mit dem, mit dem Countdown zu tun, aber ich gehe sehr stark davon aus.
0: Ja, oder halt einfach generelle Spende für dein, für dein Lebenswerk.
1: <lacht> Sozusagen. Ja, jedenfalls vielen Dank. Ja.
0: Ähm, also, äh, äh, danke an alle regelmäßigen und einmal Unterstützer und Unterstützerinnen. Ähm, freuen uns über jede Spende und ja, mittlerweile zahlt uns das auch ein bisschen äh, oder komplett auf Phonik und jetzt äh, haben wir auch ein bisschen was an Pazit überwiesen. Ähm, das freut uns immer sehr, wenn wir da auch wieder was weitergeben können. Gut, das war der Unterstützerdank. Kommen wir zum Feedback. Ähm, da hatten wir nur eine kleine Sache, gab keine Kommentare, keine große Kritik. Ähm, kann es ein gutes oder kann es ein schlechtes Zeichen sein? Entweder die Leute hören uns nicht mehr oder sie finden alles okay, was wir sagen. Jo. <lacht> und ich muss mal eben hier, ich habe tatsächlich noch einen Donut laufen, was für ein Anfängefehler. Ähm, genau, und da hat der Wolfram B. auf Twitter hat uns gefragt, ob wir schon mal was zu äh, Strato Lounge gesagt hätten, weil die ja vor kurzem ähm, ihr Flugzeug, ihr Monsterteil ausgerollt haben aus dem Hangar. Ähm, und tatsächlich hatten. Immerhin,
1: wir, also äh, ich meine, das, das alleine ist insofern schon erstaunlich, als dass es jetzt echt ist.
0: Ja. Und wir hatten tatsächlich schon zweimal über Stratolaunch geredet, einmal in Folge 7, also fast vor zwei Jahren, ähm, wo wir einen ganzen Themenblock über äh, Flugzeuggestützte Raketenstarts hatten und da halt mhm. auch über äh, Stratolaunch gesprochen haben, ist ja von diesem ähm, Paul Allen, der durch Microsoft zum Milliardär wurde, der finanziert das ja. Ja, einer der Gründer mit. Ja, genau. Und ähm, dann in Folge 37 äh, gab es Berichte, dass die so ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren, wo sie jetzt offensichtlich anscheinend raus sind ähm, und so das ganze Projekt so ein bisschen in der Schwebe hing. Ähm, das scheint jetzt auch anscheinend durchgestanden zu sein. Und äh, sie, haben Flugzeug, sie haben ein Flugzeug. Sie
1: haben ein Flugzeug, sie haben von ATK hat man gehört, dass sie die Pegasus-Rakete von dort starten wollen. Ja. Ähm, äh, das ist eine Verschwendung sondergleichen.
0: Weil, weil sie so klein ist. Also das Flugzeug könnte mehr viel hin. Genau. Mhm. Viel, viel mehr. Gibt es überhaupt solche, solche Raketenmodelle schon dafür? Ich glaube, die müssen ja erst noch entwickelt werden, oder? Äh,
1: das, ist, das ist genau der Punkt. Äh, Stratolaunch launch hat sich ja mit allen möglichen Leuten zusammengesetzt und gesagt, hey, wir brauchen eine Rakete. Und alle haben irgendwann früher oder später abgewinkt. SpaceX war auch mal dabei, war, glaube ich, an der ersten sogar.
0: Mhm. Und ähm, genau das äh, hat die weiteste Sp äh, Spannweite, also es ist ja, wer das F Foto nicht kennt, äh, sollte sich auf jeden Fall anschauen, weil das schon recht beeindruckend ist. Ähm, ja, es ist,
1: ein, es ist ein Flugzeug, das aus zwei Boeing 747 zusammengebastelt wurde, äh, nur halt nicht mit acht Triebwerken, sondern mit sechs.
0: Genau. Ähm, genau Hat die weiteste Springweit Spannweite äh, von allen Flugzeugen verständlicherweise. Ähm, ich sehe gerade, ich habe das hier in Artikel von aero.de ähm, Genau, übernommen von Flugrevue. Für die hast du auch mal geschrieben, oder?
1: Äh, für die schreibe ich noch. Für ah. die muss ich irgendwie ganz dringend noch einen Artikel schreiben.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, die meinten, dass äh, das dass nur zwei Piloten hat und einen Bordingenieur. Ähm, also sitzen ja dann alleine in der Kabine. Scheint ein bisschen äh, ja. fahrlässig.
1: Naja, was wollen sie machen, ne?
0: Ich dachte halt pro Kabine halt wie bei normalen Flugzeugen ein Pilot, ein co -Pilot. Ja. Oder fliegt da eine und der andere, also sitzt der ja, Co-Pilot und Co. Pilot in der einen Kabine und der Bordingenieur in der anderen Kabine, oder wie? Weil man kann da nicht rüberlaufen.
1: Wahrscheinlich nur auf einer Seite, aber äh, braucht man ja auch nicht unbedingt. Das ist ja bloß der, der, äh, der Symmetrie und der Stabilität wegen. Okay. Damit dazwischen, weil dazwischen hängt ja die Rakete. Die, also sobald mal irgendwann eine signifikante Rakete da ist.
0: Ja. Genau. Steht auch Teilspenden Teil von für 747. Ähm, hm. Genau. Wird, äh, mit, äh, ist, Spitzname ist, ist der Rock. Ich habe mir ja vielleicht aus Herr der Ringe. Ähm, der große Adler.
1: Ah, okay. Ja. Äh,
0: stammt ursprünglich aus der fernöstlichen, nah, nein, nicht nahöstlichen Sagenwelt. Ein äh, großer Vogel, der sogar Elefanten greifen konnte, anscheinend.
1: Ja, also Elefanten sind ja noch leichtgewichtig gegenüber de dem, was die da machen wollen. Ich meine, äh, ich glaube, ja. das waren sowas wie, wie 200 Tonnen oder, oder nee, 300? Äh, 200, oder? 250, 249 Tonnen maximale L
0: Nutzlast, 590 Tonnen Startmasse.
1: Hm, genau dazwischen.
0: Genau, Spannweite von 117 Metern.
1: Ja, also eine Elefantenherde aus 50 ausgewachsenen Elefanten.
0: Kann man da drunter hängen. Ist vielleicht nicht so gesund für die Elefanten, aber...
1: Ja, genau. Jo!
0: Genau, das war unser kurzes äh, Feedback-Segment zu Stratolaunch. launch Es ist halt äh, nicht so interessant, weil es gibt nur ein Foto von einem großen Flugzeug und bis dahin ist noch nichts äh, mehr passiert.
1: Ja, es, es fehlt vor allen Dingen irgendwie äh, eine, eine Innovation auf der Raketenfront äh, und eine Pegasus-Rakete darunter zu hängen. Ähm, ja, okay. ja. <lacht>
0: Gut, kommen wir zu unserem
1: ersten Also äh, Virgin Virgin Orbital, die hatten sich ja jetzt irgendwann umbenannt, von Virgin Galactic, in, also beziehungsweise äh, Virgin Galactic ist ja diese Raumfahrtsparte gewesen von Virgin, von der Virgin-Gruppe. Und jetzt machen die plus noch äh, Weltraumtourismus. Und äh, die hatten ja irgendwann gesagt, hey, wir entwickeln noch eine Rakete, um Satelliten zu starten. Und die äh, haben sie irgendwann ausgegründet und nennen sich jetzt äh, Virgin Orbital. Und die haben, ich glaube, eine ausgediente 747 gekauft, äh, be beziehungsweise einfach aus dem Bestand von Virgin äh, übernommen und äh, da die in Cosmic Girl umbenannt. Und die soll dann irgendwann die Raketen tragen und mhm. äh, ja aus der Luft abschließen.
0: Okidoki. Also unser erstes Thema ist wie schon angekündigt Photovoltaik in der Raumfahrt. Das hatten wir schon in der letzten Folge gesagt. Und äh, der Frank will uns jetzt was darüber erzählen.
1: Ja, das will er. Also wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal kurz besprochen. Ähm, Im Rahmen der, äh, der Kernkraftdiskussion, ähm, also Kernreaktoren, ähm, da gibt es ja, also dort erzeugt man ja den Strom, indem man praktisch äh, etwas aufheizt und dann aus der Wärme den Strom gewinnt, auf welche Weise auch immer. Ähm, egal ob das jetzt ein Stirling-Motor ist oder diese Thermoelemente, gibt diverse Möglichkeiten. Und ähm, früher hat man gedacht, ja, genauso macht man auch Strom im Weltall äh, aus Sonnenlicht, weil ähm, was anderes hatte man nicht. Zumindest zu der Zeit, bevor man angefangen hat, äh, tatsächlich Raumfahrt zu betreiben, weil da war man einfach mit der Technik noch nicht so weit. Um, hat natürlich ein paar Nachteile, hatten wir auch schon drüber diskutiert. Man braucht nicht nur einen warmen Teil davon, sondern man braucht auch noch einen kalten Teil, damit man die Wärme irgendwie wieder los wird, weil nur zwischen einer warmen Seite und einer kalten Seite kann man tatsächlich Strom gewinnen. Um, und gucken wir uns mal ganz kurz an, was eigentlich passiert, wenn man versucht, aus Wärme Strom zu gewinnen. Ähm, beziehungsweise was passieren würde, wenn man das versucht mit, äh, mit Sonnenlicht zu machen, äh, tut man also, was tatsächlich auch passiert, weil, ähm, äh, Thermo, äh, wie nennt sich das? Äh, Solar, Solarthermik, so rum, genau, <lacht> Solarthermik, äh, gibt's ja tatsächlich, macht man ja auch, äh, man nimmt Sonnenlicht, macht damit was heiß und, äh, erzeugt daraus Strom. Ähm, was da passiert, man nimmt die gesamte, das gesamte, äh, man nimmt äh, die gesamte Energie des Sonnenlichts und äh, wandelt das praktisch in Wärme um. Das Sonnenlicht besteht aus äh, diversen, äh, ja, besteht bekanntlich aus Lichtteilchen, Photonen. Äh, jedes Photon hat äh, eine eigene Menge an Energie. Je nachdem, wie viel Energie es ist, äh, sieht es dann entweder das Licht, was daraus kommt, entweder blau, grün, gelb, rot äh, oder halt ultraviolett oder infrarot aus, beziehungsweise bei den letzteren beiden, dann sieht es halt nichts mehr aus, weil das sehen wir nicht mehr. Ähm, okay, und jetzt... Äh, kann man dieses ganze Licht nehmen und es ist völlig egal, wie diese Photonen aussehen. Äh, es gibt ja manchmal so dieses Missverständnis, äh, infrarotes Licht ist Wärmestrahlung und man glaubt dann immer so, äh, ja, okay. Äh, demzufolge, wenn wir in die Sonne rausgehen und es wird warm, dann wird es deswegen warm, weil da infrarotes Licht von der Sonne kommt und diese Wärmestrahlung uns dann warm macht. Nee, ist nicht so. Das ganze Licht der Sonne äh, sorgt dafür, dass es warm wird. Ähm, auch das sichtbare Licht. Also sobald das sichtbare Licht irgendwo drauf knallt und absorbiert wird, dann wird es einfach warm. Völlig unabhängig davon, ob es Infrarot ist oder sichtbar oder ultraviolett oder sonst irgendwas. Okay. Das ist eine ziemlich primitive äh, Art diese Energie von dem Sonnenlicht zu benutzen. Ähm, hat gewisse äh, Grenzen. Wie gesagt, man braucht irgendwie eine, eine Wärmesenke, um das Ganze abzukühlen. Und selbst dann ähm, ist die Effizienz immer begrenzt, weil äh, die hängt erstens von der, von der Temperaturdifferenz ab. Und im Weltall ist die Temperaturdifferenz immer etwas schwierig herzustellen, weil Kühlung ist halt schwierig. Und selbst dann äh, muss hat man meistens irgendwelche mechanischen Teile dazwischen, die dann mit der Zeit kaputt gehen können. Also irgendwelche Turbinen, irgendwelche Stirling-Motoren oder halt auch die Thermoelemente, die auch mit der Zeit kaputt gehen. Ist alles nicht so ideal. Ähm, deswegen hat man schon am Anfang der Raumfahrt angefangen, Photovoltaik zu benutzen. Photovoltaik macht den Strom anders, also ohne diesen Umweg über mechanische Arbeit oder sonst was, sondern direkt aus der Energie der Photonen heraus, also aus der Energie der Lichtteilchen heraus. Gibt aber ein Problem. Das Ganze ist ein äh, quantenphysikalischer Vorgang und ähm, das heißt äh, die Lichtteilchen haben eine bestimmte Energie und man kann immer nur einen bestimmten Teil davon benutzen. Was so eine Solarzelle letzten Endes macht, ist, äh, es kommt eine, es kommt halt dieses Lichtteilchen, äh, von der Sonne auf die Solarzelle und trifft dort irgendwo auf ein Elektron und gibt diesem Elektron eine Menge Energie mit. Und jetzt kommt es drauf an. Äh, wenn die Energie von dem, von dem Photon, von dem Lichtteilchen nicht wirklich ausreicht, äh, um diesem Elektron so viel Energie zu, mitzugeben, dass es praktisch aus dem Kristallgitter innerhalb von dieser Solarzelle rauskommt und äh, in das sogenannte Leitungsband kommt, von dem Halbleiter, dann äh, fliegt es einfach durch. Okay, das mit dem Leitungsband war jetzt ein komischer Fachbegriff, ähm, wir kümmern uns darum etwas später. Was passiert ist jedenfalls, dieses Elektron ist jetzt innerhalb dieser Solarzelle und funktioniert jetzt genauso wie jedes Elektron, das beispielsweise in einem Stück Metall wäre. Soll heißen, äh, das könnte theoretisch jetzt, das ist halt leitfähig, das kann sich bewegen da drin. Äh, kann dann entsprechend. Ähm, aus der, aus der Solarzelle raus und kann eine Spannung aufbauen und man kann direkt, eine, äh, direkt das Ganze als Energiequelle benutzen. Und äh, je nachdem, was für ein Material man da hat, äh, hat man dann eine höhere oder eine niedrigere Spannung. Ähm, hängt alles davon ab, wie viel Energie dieses, äh, dieses Elektron dann in diesem Leitungsband hat. Diese Energie, dieses komische Leitungsband, äh, das ist halt jetzt so ein, so ein komisches Stück Festkörperphysik. Also, ähm, wenn man sich so ein Metall vorstellt, ein normales Metall, also ein Leiter, einen elektrischen Leiter, wir sprechen hier über, über Halbleiter, Leiter und Nichtleiter. Und äh, wir werden gleich sehen, es stellt sich heraus, äh, im Prinzip gibt es ist das alles mehr oder weniger das Gleiche, es hat nur ganz besondere Ausprägungen jeweils. Also, ähm, wenn man Metall hat, dann hat man immer beweglich Elektronen da drin, äh, einfach bloß, weil die, weil die Elektronen, die in diesem Metall drin sind, äh, so viele sind, dass nicht alle davon wirklich fest an die Atome gebunden sein können. Ähm, das liegt einfach an den an der Art, wie wie Metalle äh, chemisch gebunden sind. Also irgendwie müssen die halt zusammen äh, letzten letztendlich zusammenhalten und das passiert in dem Fall nicht über normale chemische Bindungen. Äh, beziehungsweise es bleibt bei der normalen chemischen Bindung halt einfach ein, ein bewegliches Elektron immer zurück. Wenn man jetzt sowas hat wie äh, ja Silizium oder zum Beispiel auch einen Diamanten oder sonst irgendwas, dann ist das nicht so. Dann bleiben keine Elektronen übrig. Es sind alle Elektronen erstmal prinzipiell festgebunden an äh, die Atome von diesem Festkörper. Bis irgendwann äh, so was kommt wie ein Photon oder irgendwas anderes, das äh, einem Elektron genügend Energie mitgibt, um nicht mehr festgebunden zu sein sondern sich frei bewegen zu können. Und diese Fähigkeit, sich frei bewegen zu können, das, äh, das ist dann halt praktisch der Punkt, an dem das, in, an dem dieses Elektron in diesem Leitungsband ist. Das Leitungsband ist halt, es gibt so diverse Energiebände. Äh, das heißt also, jedes Elektron hat ein bestimmtes Energieniveau. Und äh, die Quantenphysik diktiert uns, es gibt wirklich äh, so eine, eine durchzählbare Menge an Energieniveaus, auf denen so ein, äh, auf denen so ein Elektron äh, existieren kann. So heißen es kann eine ganz bestimmte Menge an Energie haben. Also ähm, stellen wir uns das einfach mal vor, wie man man hat irgendwie so eine, so eine Treppe, sagen wir mal, und äh, jedes Elektron kann immer bloß auf einer Stufe von dieser Treppe sein. No? Und äh, bei Metallen ist es so, du stehst unten, äh, du, du fängst praktisch unten an der Treppe an und äh, jedes Elektron, das so ein Atom hat, bekommt so, bekommt einen Platz auf einer Stufe. Und jede Stufe kann immer plus ein Elektron aufnehmen. Und dann verteilst du deine Elektronen von unten nach oben hin und irgendwann ist die Treppe plötzlich zu Ende und du hast immer noch Elektronen übrig. Und ganz oben am Ende der Treppe, da ist sozusagen das Leitungsband, wo die Elektronen nicht mehr fest gebunden sind, sondern sich frei bewegen können. Okay, ist das, ist das halbwegs anschaulich?
0: Ja, also du schubst sozusagen Elektronen so weit die Energietreppe hoch, bis es äh, freikommt. Genau.
1: Genau. Ähm, und bei Metallen ist es einfach bloß so, du hast mehr Elektronen, als du als, du, als du Stufen auf deiner Treppe hast. Okay. Und ganz oben hast du halt immer genügend Elektronen übrig, die sich dann halt, äh, ja, frei bewegen können. Bei äh, Nichtleitern ist es so, du hast eine riesenlange Treppe, äh, beziehungsweise, ähm, nee, ist nicht so. Äh, du hast eine Treppe und am Ende der Treppe ist jetzt nicht irgendwie ein Plateau, wo du, wo du dich frei bewegen kannst, sondern äh, da ist dann plötzlich so eine Felswand, die steil nach oben geht. So das heißt du hast eine riesengroße Treppe, als eine riesengroße Stufe als nächstes. Mhm. Okay, und wenn du jetzt nicht einen riesengroßen Satz machst, dann kommst du nicht äh, über diese nächste Stufe äh, praktisch drüber. Okay. Ja. So und je nachdem, wie groß diese Stufe nun ist, redet man entweder davon, dass man einen Halbleiter hat, weil du du brauchst dann halt also die die untere Treppe ist dann halt schon, die ist schon voll, ne? Und äh, es sind nicht mehr genügend äh, Elektronen übrig, um jetzt die ganze Stufe voll, um die ganze Treppe voll zu machen. Ähm, so heißen, wenn du irgendwie ein paar Elektronen haben willst, die Strom leiten können, dann müssen die praktisch über diese eine große Stufe irgendwie hin, hinaus nach oben hin. Und je nachdem, wie groß diese Stufe ist, wenn sie etwas kleiner ist, dann redet man von einem Halbleiter. Und wenn sie ziemlich groß ist, dann sagt man einfach, es ist ein Nichtleiter. Äh, das stimmt so immer nur begrenzt, äh, weil wenn du nur genügend drauf haust, dann kriegst du schon ein paar Elektronen da oben in das Leitungsband rein. Aber äh, das, das braucht dann schon verschärfte Maßnahmen. Okay?
0: Mhm. Ähm, und wenn man das runterkühlt, dann leitet es besser, deswegen äh, kühlt man es halt halb ähm, weiter.
1: Nee, das, das, das runterkühlen und besser leiten, das äh, ist eine andere Sache. Okay. Äh, äh, das ist dann das, das ist dann die Frage, wie sich die wie sich die Elektronen innerhalb von dem Metall oder dem innerhalb von dem Metall bewegen. Äh, tatsächlich ist es so, wenn du einen Halbleiter hast und du heizt den richtig schön auf, dann leitet der besser Strom, weil äh, dann hast du einfach, äh, wenn du den aufheizt, hast du hast du so Schwingungen in diesem Gitter von den Atomen. Und diese Schwingungen, die haben Energie und diese Energie, äh, die kann dazu führen, äh, dass die, dass die Elektronen praktisch über diese große Stufe äh, hinauskommen und äh, ganz oben landen. Mhm. Okay, und äh, dann können sie halt, äh, ja, dann kann das Ding plötzlich Strom leiten. Und umso heißer das wird, umso mehr Elektronen kommen über diese Stufe hin, hinaus und äh, umso besser kann es Strom leiten. Deswegen werden Halbleiter manchmal auch Heißleiter genannt. Okay. Bei einem Diamanten wirst du dann nicht viel Glück haben, weil da brauchst du dann so viel Energie letzten Endes, dass der äh, ja, dass die Elektronen da oben nicht ankommen, wenn, bevor, der, bevor der Diamant nicht irgendwie sich chemisch auflöst oder so. Ich weiß gar nicht, wie heiß der dann äh, sein müsste, bevor der anfängt, leiten zu werden. Okay. Mhm. Gut. Ähm, aber Irgendwann kommen diese, kommen diese Elektronen wieder zurück, von dieser oberen Stufe auf die untere Stufe. Und da ist halt eine, eine große Energiedifferenz dazwischen und die kannst du halt ausnutzen. Und äh, die ganze Sache bei der Photovoltaik ist halt, diese Energiedifferenz auszunutzen. Und diese Energiedifferenz äh, ist so in genau der Größenordnung, äh, je nachdem, was für einen Stoff du hast, aber es ist so ungefähr in der Größenordnung von der Energie, die auch die Lichtteilchen haben. Okay. Problem jetzt. Jetzt kommt so ein Lichtteilchen an und äh, gibt unten so einem Elektron äh, einen Tritt in den Hintern und das fliegt bis hoch, aber tatsächlich hat das, hat das Lichtteilchen äh, dem mehr Energie mitgegeben, als diese Treppenstufe hoch ist. Kann man sich ja vorstellen, ne? Dann kommt dieses Elektron nicht nur in das Leitungsband, sondern äh, es fängt dann plötzlich wild, also es hat dann noch überschüssige Energie und knallt dann gegen irgendwelche Atome dagegen. Äh, das sorgt dann dafür, dass sich das Ding einfach nur aufheizt und irgendwann ist es dann langsam genug, bis es halt ganz normal in dem Leitungsband ist. Soll heißen, äh, die überschüssige Energie von, den, von dem Licht äh, geht einfach verloren. Also du, ja. du hast irgendwie äh, jedes jedes Lichtteilchen hat eine bestimmte Energie und äh, wenn es zu viel hat, dann geht alles überschüssig einfach verloren. Und wenn es zu wenig hat, dann reicht das nicht aus, um das Elektron irgendwie über diese Stufe diese stufe hinauszubringen Und äh, weil wir hier nicht mit der normalen Welt äh, in Verbindung stehen, äh, heißt das, dass die, dass die Elektronen, also dass jetzt nicht irgendwie die Elektronen anfangen, bloß so ein Stück hochzuspringen und dann und dann es halt nicht schaffen und das Ding halt trotzdem irgendwie aufgeheizt wird oder so. Nee, äh, wir, wir reden hier von Quantenphysik, soll heißen. Das heißt, dass die Lichtteilchen dann überhaupt nichts machen mit den Elektronen. Die Elektronen können dann überhaupt nichts von der Energie aufnehmen und dann fliegen die einfach durch. Das ist äh, immer eine merkwürdige Sache, aber äh, ist tatsächlich so. Also wenn, wenn so ein Elektron keine, äh, kein Energieniveau kein passendes Energieniveau findet, äh, wo es dann tatsächlich hinfliegen könnte, äh, dann, dann nimmt es halt einfach die Energie nicht auf. Fertig. Okay. Ja. Deswegen ist deswegen ist ein Diamant auch durchsichtig, weil äh, die, die <lacht> Stufe ist einfach so riesengroß, äh, dass da kein, dass da kein, kein äh, Lichtteilchen absorbiert werden würde.
0: Es ist auch bei Glas so oder ist es nochmal mal andere physikalische?
1: Bei Glas ist es so ähnlich.
0: Okay, also alles, glaub was ich. durchsichtig ist.
1: Ja, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Unsinn erzählt, aber das müsste so hinkommen. Also, wir haben jetzt geklärt, dass die, äh, äh, dass halt Stoffe bloß eine bestimmte Menge Energie aus dem Licht aufnehmen können. Das Problem ist, wie wir schon gesagt haben, von der Sonne kommt alles Mögliche an Energien in Form von Lichtteilchen auf uns zu. Und das begrenzt dann die Effizienz. Also ein, ein Teil von dem Licht, also du kannst jetzt jede beliebige Solarzelle nehmen, die du dir die du irgendwie bauen kannst. Ne? Also Die haben halt immer so eine Bandlücke, eine bestimmte Größe von dieser Stufe. Und äh, es ist völlig egal, was für eine du nimmst, du hast immer den Fall, dass äh, es jede Menge Lichtteilchen gibt, die einfach nur durchgehen und äh, praktisch überhaupt nichts dazu beitragen, dass da irgendwie Strom draus kommt. Und auf der anderen Seite hast du jede Menge Lichtteilchen, die äh, mehr Energie haben als die als die äh, als diese Stufe hat. So heißen die dann einfach bloß den Rest in Wärme umwandeln. Okay? Mhm. Und das begrenzt halt die Effizienz von der ganzen Sache. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich nicht alles so völlig perfekt läuft. Also du kannst nicht die. Also es gibt halt immer so ein äh, äh, wenn du so einen Grenzfall hast, ne, dass das Lichtteilchen genau perfekt, also dass dir jetzt irgendwie ein Laser drauf scheinst, der genau, die, genau abgestimmt ist, also dass du wirklich die perfekte Wellenlänge hast für diesen Halbleiter, äh, die perfekte Energiemenge der Lichtteilchen hast für diesen Halbleiter. Ähm, dann kommst du auch nicht immer auf 100% und so, äh, aber da ist man schon ziemlich gut geworden. Also das ist nicht so sehr das Problem. Das größte Problem ist, es gibt einfach sehr viel Licht mit Lichtteilchen, die zu viel Energie haben und äh, ja, deren Energie ist dann halt einfach verschwendet, ne? mehr oder weniger, wird dann halt einfach bloß in Wärme umgewandelt und das war's. Und das begrenzt die mögliche Effizienz von so einer Solarzelle. Ähm, es gibt natürlich Wege drumherum, ein bisschen zumindest. Was du machen kannst, ist, äh, du baust einfach zwei Solarzellen ein, hintereinander. <lacht> okay. Weil, wir hatten ja gesagt, wenn so ein Photon zu wenig hat, zu wenig Energie hat, dann äh, geht's einfach durch, ne? Und was er dann machst, ist, naja, du baust halt eine Solarzelle auf, die zum Beispiel nur mit blauem Licht und ultravioletten Licht und so weiter was anfangen kann. Und alles, was, was dann grün ist oder so, oder gelb oder rot, geht halt durch. Ne? Und da dahinter packst du dann zum Beispiel eine Silizium-Solarzelle, die dann halt auch noch mit infrarotem Licht was anfangen kann, glaube ich. Äh, oder so rotes Licht. So, naja, ich glaube, irgendwo im roten war das. Ähm, und äh, ja, die nimmt dann praktisch alles, was durchkommt und macht da nochmal Strom draus. Mhm. Ja, und dann hast du das so stufenweise gemacht, weil der Witz ist, die, der erste Teil, also die, die erste Solarzelle, ähm, die kann halt aus diesen sehr energiereichen Teilchen pro Teilchen ziemlich viel Energie rausgewinnen. Äh, ne? Aber halt nicht aus, aus den Teilchen, die einfach nur durchfliegen. Logischerweise, weil fliegen ja durch. Um, und dann brauchst du halt noch irgendwas, das äh, mit denen, die da durchkommen, noch irgendwas anfangen kann. Und das ist dann halt die zweite Solarzelle. Und teilweise gibt es gibt's das auch mit dreien und vier oder, und so weiter. Äh, ist jetzt auch nicht alles äh, unendlich effizient, aber äh, man kommt dann schon auf deutlich über 30 Prozent und so. Uh, ich muss gestehen, ich habe mich noch nie so weit auseinandergesetzt mit der Technik, dass ich jetzt, uh, dass ich jetzt irgendwie alle Materialien kennen würde, so die wichtigsten oder die wichtigsten auch nur. Uh, ich weiß, dass Silizium sehr beliebt ist. Uh, es gibt so Gallium und so eine uh, diverse andere. Es kommen auch immer wieder mal ein paar neue, wenn man. Uh, immer noch nach Stoffen sucht, die sich leicht herstellen lassen. Es gibt diese diese Perscovid-Solarzellen, was halt praktisch eine Art Farbstoff ist, der halt trotzdem solche Eigenschaften hat. Ähm, von denen ich aber merkwürdigerweise in letzter Zeit sehr wenig gehört habe. Da war mal ein riesengroßer Hype um die Dinger, weil man gesagt hat, hey, das kann dann jeder zusammen zu Hause zusammen punchen, indem man äh, irgendwelche Chemikalien zusammenmischt und da dann die Perscovid-Kristalle rauskommen. Äh, dazu wird es niemals kommen, weil das sind organische Bleiverbindungen und das will man echt nicht in der Küche machen oder so. Das ist ein bisschen arg giftig. <lacht> ähm, ja, sollte man nicht ich machen. Ich also glaube, das würde dich
0: ja sonst nicht davon abhalten, irgendwas in der äh, Küche zu machen.
1: Bleivergiftung ist nicht lustig, du. Ja.
0: <lacht> frag, mal, also, frag mal Beethoven.
1: Ja, das, das große Problem wär wohl, wär, sind immer die taub? Ja, der war das. Ich weiß auch nicht, ob das
0: daran lag. Keine ich glaube, es war, weil er halt ständig, ähm, die haben früher, glaube ich, Blei in ihren Wein gemischt, damit er süß äh, war, oder?
1: Das war irgendwann mal in, in Rom beliebt, eine kurze Zeit zumindest, äh, weil es gibt Bleiacetat. Also wenn du, wenn du Blei praktisch in Essigsäure auflöst, dann kommt da Bleiacetat raus. Äh, glaube ich, kann auch sein, dass das noch so eine etwas komplexere äh, Verbindung ist. Aber auf jeden Fall, die schmeckt süß. <lacht> ja. Äh, hast dann allerdings eine organische, eine metallorganische Verbindung und äh, die werden ganz besonders gut vom Körper aufgenommen. <lacht> äh, soll heißen, das ist äh, wirklich schlecht. Ähm, ich habe gehört, wir wollten eigentlich was anderes machen, äh, über was anderes reden. Ja, also wie gesagt, so funktioniert eine Solarzelle. Und äh, die hat man praktisch seit den 60er Jahren äh, schon in den allerersten Satelliten drin gehabt, also Telstar, was der erste äh, Nachrichtensatellit äh, aller Zeiten war, wo dann auch ein, äh, was der erste und ich glaube der einzige Satellit ist, äh, der einzige Nachrichtensatellit, über den ein Lied geschrieben wurde, na, von den Tornados Telstar. Ähm, ja, seitdem hat man das halt benutzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, äh, dass die ganze Entwicklung der Solarzellen äh, ganz im Wesentlichen äh, aus der Raumfahrt halt am Anfang zumindest kam. Also zumindest die, äh, die großen Anstrengungen, das besser zu machen. Ähm, das hat sich dann natürlich irgendwann geändert. Heutzutage äh, spielt die Raumfahrt da, ich glaube, zumindest was den Massenmarkt an Solarzellen, die man irgendwie aufs Dach machen kann oder so, jetzt nicht mehr so die ganz große Rolle. Das sind auch andere andere Techniken einfach. Weil äh, auf der Erde geht es halt, ja, geht's halt einfach bloß um billig. Und äh, in der Raumfahrt geht es dann teilweise auch um so, so Dinge wie äh, Gewicht und Effizienz und so weiter. Also das, das hat sich ein bisschen auseinanderentwickelt. Ja, ähm, und wovon ich auch gesprochen hatte, man kann natürlich überlegen, äh, kann man nicht vielleicht das, das Spektrum irgendwie ändern. Ach so, ähm, weil ich weiß, dass wir nachher noch drauf zu, zu sprechen kommen werden, ähm, äh, das Spektrum, was man, also die, die unterschiedlichen Lichtteilchen, die, die von der Sonne kommen, äh, die entsprechen einem bestimmten Spektrum. Und das entspricht weitgehend den sogenannten Schwarz, der sogenannten Schwarzkörperstrahlung. Und ich weiß, dass du jetzt weißt, was das ist. Naja. Sag mal, was du da verstanden hast. <lacht> nee,
0: frisch mir nochmal meinen mein Ich habe schon wieder vergessen. Also, ich weiß, dass Planck irgendwas damit zu tun hat, dass es schwarze Strahler gibt. Jo. Und ähm, dass so idealisierte Strahler sind.
1: Ja, also du hast einen schwarzen Körper einfach bloß. Irgendwas schwarz angestrichen. Ich meine gerade egal, egal, also wenn du einfach bloß irgendeinen Körper hast. Ne? Ja. Ähm, Im Einzelnen kann das dann nochmal ein bisschen ausdifferenziert werden und wenn du das dann im Detail anguckst, dann stimmt das alles nicht mehr völlig genau. Aber du nimmst einfach bloß irgendeinen Körper und heizt den auf und der fängt an zu glühen. Ne? Stück ja. Grafit, Stück Kohlenstoff oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ne? Fängt einfach an zu glühen und äh, dann Je nachdem, was für eine Temperatur da du hast, äh, kommt dann unterschiedliches Licht. Ne? Und äh, umso heißer es ist, umso mehr geht das dann halt, also es kommt halt von Rotglut, dann zu Gelb, dann zu Weiß, ne? je nachdem, wie heiß das Ganze dann ist. Äh, das liegt einfach daran, wie, wie das unser Auge wahrnimmt. Äh, was dann passiert, ist halt die, das ausgesendete Licht, umso heißer das wird, äh, verschiebt sich immer mehr in diesen blauen Bereich hinein, also in dem Bereich, wo die Lichtteilchen mehr Energie haben. Aber es bleibt halt immer so eine komische Verteilung und die Verteilung, die also die Verteilung bleibt immer ungefähr gleich, aber sie verschiebt sich halt immer mehr so in Richtung Blau. Und äh, ja, es ist halt ziemlich schwer dieser dieser Verteilung von äh, von Lichtteilchen zu entkommen. Mhm. Deswegen ist halt praktisch der die eine Methode, die man, die man benutzt, um uh, möglichst viel Energie aus Solarzellen zu gewinnen, einfach nur uh, halt mehrere Solarzellen zu benutzen, übereinander zu stapeln und dann uh, mit verschiedenen Materialien verschiedene uh, Wellenlängen von Licht auszunutzen. Theoretisch kann man das allerdings auch beeinflussen, weil, wie gesagt, das, die Sache mit dem schwarzen Körper ist halt wirklich eine Idealvorstellung und wenn man ziemlich viel Gehirnschmalz investiert, kann man sich jetzt überlegen, könnte man nicht irgendwie einen Körper mit einer Oberfläche konstruieren, den man aufheizt und der dann nach Möglichkeit bloß, also in einem möglichst engem Spektrum, also im möglichst engen Bereich das Licht raushaut die die Wärmestrahlung irgendwie als als ein Licht raushaut, das möglichst begrenzt ist. Und äh, es gab da tatsächlich äh, diverse Experimente und Konstruktionen, wo man äh, mit Kohlenstoffnanoröhren und äh, Mikrostrukturen auf der Oberfläche äh, diverse Quanteneffekte ausgenutzt hat, äh, die dazu führen, dass äh, praktisch bestimmte Wellenlängen nicht äh, nicht abgegeben werden können von äh, von dem Körper. Mhm. was wieder, also in Quantenphysik hat immer wieder was damit zu tun, dass ganz bestimmte Energieniveaus äh, plötzlich irgendwie nicht erreichbar sind. Ne? Und äh, du kannst das tatsächlich machen, indem du einfach bloß sehr kleine Strukturen baust. Äh, wo dann bestimmte Resonanzen irgendwie auftreten, in denen man dann, äh, die halt entsprechen, die bestimmten Energieniveaus entsprechen, wo dann plötzlich irgendwie nichts mehr, nichts mehr ausgesendet werden kann an Licht und äh, so weiter. Das führt jetzt echt zu weit. Also kann man bauen, dass halt, wie gesagt, bestimmte, bestimmte Energien nicht ausgesendet werden und nach Möglichkeit halt, äh, zum Beispiel alles unterhalb also alles so im Infraroten Bereich wird dann halt nicht mehr ausgesendet, ne? Nur nur noch alles, was darüber kommt. Und dann kannst du überlegen, na ja, okay, äh, wir wir haben da praktisch so eine harte Kante irgendwo bei, bei einer bestimmten äh, bei einer bestimmten Energie, wenn wir jetzt den Körper ein bisschen aufheizen, so dass die, so dass er halt irgendwie seine Energie aus, ausstrahlen muss, ähm, dann heizen wir ihn aber nicht so weit auf, dass das irgendwie im blauen Bereich schon ist, sondern äh, so, dass es halt so knapp über dieser Kante ist, dann hast du halt keine Schwarzkörperstrahlung mehr, sondern du hast halt einen relativ eng begrenzten Bereich, in dem dann plötzlich äh, die die Photonen auftauchen. Und deswegen kannst du dann auch plötzlich anfangen, äh, effizientere Solarzellen zu bauen. Die sind dann nicht wirklich effizienter, aber sie kriegen dann halt besseres Licht, um effizient äh, arbeiten zu können.
0: Ja. Aber um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also so wie ich das verstanden habe, man nimmt ein Stück äh, Halbleitermetall, also äh, am liebsten äh, Silizium, hält das in die Sonne. Nicht
1: unbedingt am liebsten, nicht unbedingt am liebsten, das ist einfach bloß eins davon, dass das eine Möglichkeit ist. Ja, okay. Also Und man das nimmt ist das, Stück
0: womit man viel Erfahrung hat. Was einfach. denn das, was so am häufigsten bei so Solarzellen verbaut wird?
1: Ist tatsächlich Silizium, einfach bloß, wenn ja. man von der ganzen Halbleiterindustrie jede Menge Abfälle hatte, beziehungsweise halt man, man kennt die, man kennt halt die Prozesse und äh, ist alles relativ gut entwickelt, billig an, billig zu bauen im Vergleich und dann hat man halt einfach das genommen. Ja.
0: Äh, man Und dann hält man das in die Sonne und dann äh, entsteht elektrische Spannung.
1: Ja. Äh, muss dann halt irgendwie so, ein, so eine Art Transistor aufbauen, äh, nee, Blödsinn, äh, ähm, 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 ist so eine Art Diode, besser gesagt, aufbauen. Aber es äh, geht jetzt alles zu weit, dass dann das Aber geht so jetzt, ist, ist im Elektro Grunde Elektro
0: der, der die Funktion.
1: Ja, also du kriegst dann halt eine Spannung raus ähm, und die die Spannung entspricht dann halt praktisch, die entspricht tatsächlich dann der Energie, die die einzelnen Teilchen haben.
0: Okay. Und äh, das packt man dann auf so eine große Palette, dann hat man eine Solarzelle.
1: ja. ja. Äh, hat oben hat oben einen elektrisch leitenden Kontakt und unten einen elektrisch leitenden Kontakt. Ähm, diese elektrisch leitenden Kontakte, gerade der obere, äh, der muss natürlich durchsichtig sein. Da gibt es dann irgendwie oh, irgendwas mit Indium. Also es gibt eine es gibt so diverse äh, durchsichtige äh, durchsichtige äh, Leiter, weil du hast das Zeug auch zum Beispiel in deinem Fernsehen. Äh, Indium 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 Zinnoxid. Das hast du zum Beispiel in jedem in jedem Display zum Beispiel, also, äh, also die 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 ganze LCD Technik äh, ist sehr verwandt mit, äh, mit der Solarzell Technik teilweise. Ähm, teilweise werden auch wurden auch glaube ich Solarzellen direkt äh, gebaut aus den äh, aus irgendwelchen Fernsehdisplays, oder zumindest mit ähnlichen Anlagen, weil man halt einfach schon die ja ne, also du Du nimmst halt die Anlage und baust dann halt kein, kein LCD-Display unter deine Glasscheibe, sondern halt eine Solarzelle. Aber elektrisch leitende Kontakte brauchst trotzdem. Und äh, das sind ähnliche Prozesse. Und dann kann man das irgendwie alles sehr gut anwenden.
0: Okay. Ähm, wer hat das eigentlich herausgefunden? Oder wie wurde das entdeckt?
1: Oh, Also entdeckt wurde, dass ähm, die ganze Quantennatur des Lichts geht natürlich auf Einstein zurück. Ja, der hatte ja, der hat dafür tatsächlich seinen Nobelpreis gekriegt. Ähm, nicht irgendwie für Relativitätstheorie oder so, sondern äh, tatsächlich dafür, dass er, dass er praktisch bewiesen hat, dass äh, Licht aus Teilchen besteht, die immer nur eine bestimmte Energie haben und äh, die ihre Energie auch immer bloß äh, äh, das äh, der hat dann halt so ein, so ein komisches Experiment erklärt, den photoelektrischen Effekt. Ähm, bei dem halt Licht auf eine Oberfläche, auf eine Metalloberfläche geschienen wurde und ähm, man hat halt beobachtet, dass überhaupt keine Elektronen rauskommen, äh, wenn äh, die Lichtteilchen praktisch zu wenig Energie haben. Also man wusste noch nicht, dass das Licht keine nicht aus Teilchen besteht, aber man hat halt bestimmtes Licht genommen, ne, je nachdem nach Farbe geordnet so im Spektrum und hat halt mitgekriegt, was weiß ich, im Rot, wenn man rotes Licht drauf scheint, dann äh, ja passiert nichts. Äh, wenn man gelbes Licht drauf scheint, dann kommen Elektronen raus und dann kann man plötzlich äh, Strom dazwischen leiten. Also man hat halt so eine... Ähm, du hast da praktisch so eine Vakuumröhre oder was in die Richtung. Ne? Du hast halt ein Vakuum, hast unten eine Metallplatte, auf die scheinst du Licht und oberhalb von der Metallplatte hast du irgendwie ein Stück Metall, ein Stück Leiterschleife oder so, ähm, wo dann einzelne Elektronen drauf treffen können und... Äh, wenn du dann eine Spannung zwischen der Platte und der Leiterschleife, die oben drüber schwebt, sozusagen äh, anlegst, dann, wird, dann leitet das Ding plötzlich Strom. Ne? Und äh, außerdem hat man festgestellt, äh, äh, je, nachdem wie viel, äh, je nachdem, wie viel Energie das Licht hat, also umso mehr das dann in Richtung grün und blau geht, Umso mehr Spannung kannst du dazwischen ein, äh, anlegen und es leitet trotzdem noch Strom. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was hat man festgestellt? Man hat festgestellt, ähm, es braucht eine bestimmte Menge an Energie, um so ein Elektron aus der Oberfläche von dem Metall rauszuhauen. Und äh, das ist die Energie, die dann halt verloren geht. Ne? Und wenn man nicht genug Energie hat, dann bleiben die halt drin. Wenn man genug Energie hat und noch ein bisschen überschüssige Energie hat, dann fliegen die aus der Oberfläche raus äh, und kommen dann irgendwann in Kontakt mit dieser, mit dieser Leiterschleife. Und äh, umso, umso, mehr, äh, umso mehr das in Richtung Blau geht, umso größer, umso größer kann man die Spannung wählen, die dazwischen ist. Und die kommen immer noch an, weil eigentlich werden die abgestoßen von der, von der äh, Leiterschleife. Aber umso mehr, umso mehr das in Richtung Blau geht, umso mehr Energie haben offensichtlich diese Elektronen, um dieses Hindernis, durch, das durch die Spannung kommt, äh, überwinden zu können. Und auf die Art und Weise hat man dann einfach festgestellt, okay, ja, Licht muss offensichtlich aus Teilchen bestehen, die eine bestimmte Energie haben. Und offensichtlich äh, wird die Energie immer nur so, so spruchstückweise äh, abge abgegeben. Einmal an die halt an die Elektronen die dann halt einfach einen Teil der Energie in der äh, beim Verlassen der der Metalloberfläche verlieren. Also äh, das war so das waren so die Anfänge und dann äh, hat man irgendwann angefangen die Halbleiter äh, Halbleitertechnik halt zu entwickeln. Und das war dann halt so ja, ich weiß nicht, irgendwann in 30er Jahren wurde der erste Transistor entdeckt und so weiter. Ich habe ich habe nicht nachgeguckt, was die genaue äh, was die genaue Entwicklung war. Ja. Aber in den 60er Jahren, also die allerersten Satelliten hatten halt tatsächlich schon die ersten, äh, die ersten Solarzellen. Die waren damals noch lange nicht so effizient wie heute. Die waren auch sehr, sehr klein. <lacht> Aber sie waren schon dabei. Okay.
0: N also nochmal ganz kurz zu, zu den Solarzellen. Ich würde das gerne nochmal ah, okay. so ein bisschen äh, zusammenfassen. Okay, am Ende. Du also. Wir wissen jetzt, du hast äh, erst darüber geredet, also wir haben ja, das ist ja schon hier fast ein Teil einer Reihe über Stromversorgung von Raumschiffen. Ja. Und ähm, es gibt im Grunde diese zwei Möglichkeiten. Entweder man packt irgendwas äh, Strahlendes rein oder man nimmt sich halt die Strahlung von der Sonne.
1: Also man, man nimmt einfach bloß die Hitze oder man nimmt halt äh, wirklich die die einzelnen Lichtteilchen. No? Ja,
0: aber es gibt ja kein, kein Raumschiff, was zurzeit mit Sonnenhitze angetrieben wird, kein Dampfraumschiff.
1: Äh, es gibt immer mal so Pläne, aber ich glaube, es gibt zurzeit keins.
0: Ja. Aber, Außer
1: halt, ne, was den Wärmebedarf angeht, ne? Da ist ja, man natürlich okay. immer dabei.
0: Also äh, klar, so eine, es geht hauptsächlich um die Batterien, die eine gewisse Wärme brauchen, um zu überleben.
1: Genau. Was dann halt manchmal ein Problem ist, so bei Fili und so.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, es geht halt immer um Strahlung. Entweder man nimmt sich die Strahlung mit oder man holt sie sich aus dem Weltraum.
1: Äh, wenn man es jetzt äh, ganz, ganz grob vereinfacht, ja.
0: Ja, also, also Photonen sind ja auch irgendwie Strahlung. Also strahlen ja Photonen ab.
1: Ja, ja, äh, ja, okay. Oder Lass mal so stehen. Die okay. Diskussion macht man irgendwann mal. Und
0: bei, bei Solarzellen wird halt einfach äh, ein Halbleiter genommen, äh, hauptsächlich Silizium. Ähm, hm. Der wird dann zwei Kontakte gepackt und dann scheint die Sonne drauf und die Photonen in diesem Sonnenlicht kicken äh, die freien Elektronen, die halt so rumliegen, äh, eine gewisse Energiestufe hoch und wenn sie dann eine gewisse Energiemasse Energiemasse ist falsch, glaube ich, aber eine gewisse Energie erreicht haben, dann Energieniveau ja, dann kommen sie auf so eine Art wie nennt man das, das Leiterbahn Leiter äh.
1: Leiterband. Leiterband. Leitungsband.
0: Ja. Mhm. Und dann, äh, wie das halt bei elektrischem Strom funktioniert, kicken sie sich halt gegenseitig immer weiter und dadurch entsteht ein elektrischer Fluss.
1: Und ähm, naja, nee, nee, du hast, äh, äh, die, die Spannung entsteht halt dadurch, dass die aus diesem Leitungsband wieder zurückfallen auf die unteren, ah, auf okay. die unteren Stufen. Also
0: sie geben ihre Energie ab und fallen wieder auf die unteren Stufen zurück. Genau, zu. ja. Ah, okay. Genau.
1: Und das ist halt, äh, das ist halt der Grund, warum du, äh, warum du halt nur genau diese Energie halt zurückbekommst. Ne? Und alles, was darüber hinausgeht, das geht halt verloren.
0: Okay, das, da, da, das spiegelt sich dann in Wärme wieder.
1: Genau. Und wenn, ja, okay, wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Diamanten irgendwie äh, eine Solarzelle bauen würdest, dann äh, kriegst du nur einen ganz, ganz kleinen Teil von extrem ultraviolett Dicht, aus dem du dann irgendwie Strom machen könntest. Und das bringt halt nichts, weil da, so viel ist davon nicht da. Ja. Da hat zwar aber jedes Lichtteilchen sehr, sehr viel Energie, aber du hast nicht sehr viele Lichtteilchen davon.
0: Aber ich glaube, so kann man sich das wirklich sehr gut vorstellen. So ein Elektron, was ja. Energie mitbekommt, das eine Treppe hochträgt, das dort ablegt und wieder runterfällt. Jo. Ja, genau. das ist doch eine schöne, schöne, schönes, schöne Visualisierung.
1: Dafür, dass mir dieses Modell äh, in dem Moment eingefallen ist, wo ich es gesagt habe, äh, ist das tatsächlich gar nicht mal übel. Also wenn ihr wenn ihr mal <lacht> wenn ihr mal irgendwas über
0: Solarzellen schreibt, nennt das das bitte das äh, äh, Pfeiffer wunderlich Pfeiffer Treppenmodell.
1: Ja, hat bestimmt schon mal jemand anderes irgendwie benutzt, aber irgendwie in dem Moment fiel mir nichts anderes ein, um das äh, visuell irgendwie sagen zu können, weil normalerweise hat man sowas immer bloß in irgendwelchen Lehrbüchern drin und da ist natürlich dann mit Skizze und allem Möglichen. Und jetzt soll ich das in Worten ausdrücken, das ist alles etwas schwieriger, als man sich das so vorstellt. Ich meine, wir machen das jetzt seit zwei Jahren, aber äh, an manchen Stellen kommt man echt an seine Grenzen.
0: Ja, aber also können wir ein bisschen transparent sein. Das ist die zweite zweite Aufnahmeversuch, den wir hier starten, weil beim ersten Mal der Frank einfach nicht äh, noch nicht so fit war. Ähm, um das euch zu erklären. Ich hoffe, ja. ich hoffe, dass ihr auch das zu wertschätzen wisst, dass äh, welche Mühe sich hier der Frank macht, äh, euch äh, die Grundlagen der Raumfahrt näher zu bringen. Nächstes Mal geht es dann um indische Raumfahrt. Hast du schon versprochen?
1: Genau, ja. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ist die GSLV jetzt?
0: Äh, ja. Ich habe nebenher heimlich geschaut. Ähm, ist gestartet Aha. erfolgreich.
1: Oh, sie ist, ge sie ist gestartet. Sehr ja. schön. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ah, sehr schön. Ja. Hey, toll. Ähm, hat alles geklappt? Ja, soweit
0: ich, soweit ich das mitbekommen habe, äh, gab es keine Probleme.
1: Ja, cool. Hey, toll. Äh, ich habe es echt nicht mehr mitgekriegt, weil ich hatte ja, nee, mich deswegen. auf die Sendung vorbereiten. Ich bin etwas spät aufgestanden. <lacht> Und äh, ja, hey, super. Genau. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Sieht doch gar, gar nicht mal schlecht aus.
0: Ja, ja sieht ist echt toll. Auch so ja. Ein bisschen wie so eine Ariane 6, äh 5.
1: Ja, ist ja auch fast so schwer. <lacht> Kann bloß nicht so viel tragen, weil es nicht so effizient.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir dadurch. Machen
1: wir das nächste. Machen wir das nächste Mal. mal. Äh, ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja, sehr schön. Ähm, und jetzt haben wir dadurch, dass wir hier quasi diesen Teil der Sendung später aufzeichnen als den Teil, der jetzt gleich danach kommt, ähm, haben wir jetzt noch ein anderes Thema, was jetzt quasi ganz spontan reingekommen ist und was ich noch unbedingt reinnehmen wollte. Ähm, also, äh, wer das nicht kennt, es gibt das sogenannte Wow-Signal, das äh, am 15. August 1977 ähm, vom Big Ear Telescope an der Ohio State Universität aufgeschnappt wurde. Ähm, das Teleskop hat ähm, das hat, war auf das Sternbild des Schützen ausgerichtet und wurde für äh, Untersuchungen für das SETI-Projekt, also für das äh, Projekt, was nach außerirdischem sucht, benutzt. Und ähm, das Signal war auf einer Frequenz von 1420,46 MHz ähm, auf einer sehr geringen Bandbreite von knapp 10 Kilohertz, was äh, so wirklich am unteren Bereich ist, was äh, das Big Ear Teleskop quasi differenzieren konnte. Also war im Grunde ein Datenpunkt äh, bei dieser ja. Frequenzmessung.
1: Hm. Ja. Und äh, das ist äh, eine, eine ganz bestimmte Frequenz, die man, auf die man sich so geeinigt hatte, dass man da nach außerirdischen Signalen sucht und ich, ich weiß immer noch nicht wieso, weil ich habe mich das selber immer gefragt, weil das ist die, äh, das ist die Frequenz, die neutraler Wasserstoff, also einfaches Wasserstoffgas äh, äh, von alleine aussenden kann. Irgendwie da ist eine ganz bestimmte Anregung, bei der dann halt äh, genau diese Frequenz rauskommt. Auch wieder so ein komischer Quanteneffekt. Ja, es geht irgendwie um Übergänge in der
0: Hyperfeinstruktur.
1: Genau. Oh. Ähm, ja, also ich habe mich immer gefragt, wieso macht man das, wo man doch sowieso weiß, dass genau in diesem Bereich äh, dann auch normaler Wasserstoff, was so ziemlich das häufigste ist, was es im Weltall gibt, äh, äh, sowieso stört. Ich habe das irgendwie nie kapiert.
0: Naja, also genau deswegen, weil es halt die, der häufigst, das häufigste Element ist und daher auch ja. äh, allen äh, zivilisierten Kulturen bekannt sein sollte.
1: Ja, das macht es ja auch als zu einem guten Maßstab an sich. Ne? Äh, die die Pioneer-Plakette benutzt äh, genau diese, diese Frequenz, äh, um äh, über die Lichtgeschwindigkeit äh, einen Maßstab zu bauen, weil äh, diese 1,4 megahertz äh, 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 sorgen dafür, dass man also man, man hat halt eine bestimmte Wellenlänge im Bereich von, ich weiß nicht, 1,5 Zentimeter oder sowas. Nee,
0: 21 Zentimeter im Vakuum.
1: 21 Zentimeter, okay, ja. Also ähm. die,
0: die Frau auf der äh, auf der Voyager 2 Plakette ist hm. genau 21 Zentimeter groß. Das äh, ah. war halt die, diese Frequenzlänge.
1: Okay, ja. Und okay. Genau, hm. und, und
0: ja, das Signal wurde halt erfasst und ähm, der der äh, Forscher, der quasi sich diesen Ausdruck angeschaut hat, hat halt diesen Frequenzmessung eingekreist und Wow daneben geschrieben. Ähm, und daher kommt halt der Name Wow-Signal, ja. äh, weil das halt äh, ja schon sehr stark danach aussah, als würde hier eine außerirdische Kultur mit uns Kontakt aufnehmen wollten, weil es halt ähm, genau diese Frequenz von äh, neutralem Wasserstoff war und halt in diesem Extrem, äh, in dieser extrem geringen Bandbreite gesendet wurde, also ein sehr spezifisches Signal, ähm, es war 30 mal höher als das normale Hintergrundrauschen äh, des Universums,
1: also schon ein ziemlich starkes Signal. Ähm, und man wusste. Ja, das kann da, ich, ich finde das immer noch lustig. Das hat man ja irgendwie so mit einem Teletype ausgedruckt. Also so ein, so ein Typenrad, aus dem normalerweise so, so Tickermeldungen kommen. Oder was in der Richtung. Äh, und hat das dann mit, mit Zahlen gemacht. Und äh, wenn irgendwann gingen die Zahlen aus. Also man hat immer bloß eine, eine Zahl genommen, um einen Messwert zu repräsentieren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne? Und äh, irgendwann gingen dann die äh, äh, gingen praktisch die Zahlen aus. Und dann hat man angefangen, Buchstaben zu nehmen. Und dann ist denen fast noch das Alphabet ausgegangen. Also okay, kann ich verstehen, dass man dann irgendwie ein bisschen aufgeregt ist.
0: Genau. Ähm, deswegen, also das, das Signal, das wird immer mit äh, 6EQUJ5 kodiert. Ähm, und das ist halt, weil, also 6 ist dann quasi ein, eine Frequenzstufe, dann E, das ist äh, 14, also es äh, geht dann halt 1, 1 bis 9 und dann fängt es halt wieder bei A an. Und ähm, U war dann der höchste Punkt bei etwa 31. Und hm. dann geht es halt wieder runter auf J, dann wieder auf 5. Und dann ist das Signal vorbei. Das war 72 Sekunden lang. Also in, in dem Fenster von 20, 72 Sekunden war halt dieser Frequenzsprung.
1: Und ja, was ich nicht wusste war, und das steht ja auch in dem Paper drin, äh, zu der Zeit war dort an der Stelle ein Komet unterwegs.
0: Genau, und das wollte ich jetzt nämlich gerade erklären. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt jetzt seit heute, also es wurde wirklich heute am 5. Juni veröffentlicht, ein Paper, der, äh, muss ich gerade schauen, welche Universität das war, das, das Center for Planetary Science, ich weiß gar nicht, wo das angesiedelt ist, ich glaube auch in Ohio, da gab es einen ähm, Forscher namens Dr. Anthony Paris, der ähm, eine Hypothese hatte, nämlich dass ein gewisser Komet, nämlich 266 P. Christensen, der genau zu dem Zeitpunkt, als das äh, Wow-Signal an dieser Koordinate aufgezeichnet wurde, genau dort durchflog. Und ähm, der äh, Dr. Paris hatte halt die ähm, die Hypothese, ähm, dass dieser Komet bzw. die Wasserstoffwolke um diesen Kometen herum diese Frequenz einfach aufgezeichnet hat, äh, ausgestrahlt hat mhm. und ähm, hat halt diese Hypothese schon vom guten Jahr aufgestellt. Und äh, hat jetzt halt einfach äh, im letzten November hat hat er diese Untersuchung angefangen mit einem 10 Meter Radioteleskop hat er zwischen dem warte, kurz ich habe mir aufgeschrieben zwischen ja. dem 27. November 2016 und dem 24. Februar 2017 200 Beobachtungen ähm, gemacht um halt diese Hypothese zu belegen.
1: Was in dem Paper nicht steht, äh, das ist ein sehr kurzperiodiger äh, Komet. Also der kommt alle 6,6 Jahre äh, wieder vorbei, so heißen, der muss irgendwie ins innere Sonnensystem gekommen sein und äh, zieht dort jetzt sehr kurzzeitig immer seine Kreise, also der, der äh, kommt fast so schnell um die Sonne rum wie der Jupiter, kommt dem bloß, äh, kommt der Sonne bloß nochmal deutlich näher, ich weiß gar nicht, was das, äh, ah, hier, genau. Äh, am nächsten sind glaube ich, 2,3 äh, astronomische Einheiten. Also fliegt so, das ist sehr merkwürdig, ist fast schon, das ist irgendwie sehr sehr wenig exzentrisch für einen Kometen. Naja.
0: Jetzt lass mich mal kurz weiter erklären. Ja, sorry.
1: Ähm, ähm,
0: und ähm, genau, also zwischen dem 27. November und äh, 24. Februar, der Komet flog zwischen dem 20. und 28. Januar durch diese Wow-Signalkoordinaten durch. Also wie gesagt im Sternbild des Schützen sind die sind die sind diese Koordinaten und man hat dann gewisse Messungen gemacht also man hat einmal ähm, die die äh, galaktische Ebene also die man weiß ja, dass, da, dass, die, dass die Milchstraße auf einer Ebene liegt und man hat quasi diese Ebene in der Nähe dieses wow gemessen. Dann hat man äh, eine gewisse Galaxie, die äh, Cygnus A-Galaxie gemessen, dann hat man eine Messung der Sonne gemacht. Dann hat man ähm, eine Messung des Kometen gemacht, ähm, als er noch nicht genau in den Wow-Signal -Signal, äh, also in diesen wow koordinaten war, dann außerhalb. Dann ein äh, der Koordinaten, als er Komet schon durch war und ähm, dann nochmal Messungen von drei äh, zufällig ausgewählten anderen Kometen, um herauszufinden, ob andere Kometen auch diese Frequenz aussenden. Also viele verschiedene Messungen, um genau zu bestimmen, ob dieser Komet für die, für die Frequenz verantwortlich war. Und die Antwort ist: Ja, war er. Also sie haben gesehen, wenn der Komet durch, während der Komet durch diese äh, Koordinaten flog, hatten sie diese Frequenz gemessen. Als der Komet durchgeflogen ist und sie immer noch die gleichen Koordinaten gemessen haben, war diese Frequenz weg. Ähm, was bedeutet, dass dieser Komet für die Frequenz verantwortlich war? Ähm, sie haben dann auch diese drei anderen Kometen, das war ähm, P2013, EW90, 2016 J1A und 237 P äh, linear gemessen. Das haben sie einfach zufällig ausgewählt, damit sie da auch irgendwie keine mhm. bestimmten Kometen wählen. Und auch alle drei hatten quasi diese Frequenz von 1420, ich glaube, diesmal waren es äh, 2,5 Megahertz. Also etwa in dem Bereich von diesem neutralen Wasserstoff.
1: Was nebenbei gesagt nicht so unendlich überraschend ist, weil äh, Kometen bestehen zum großen Teil aus Wasser und ja. Wasser besteht zu einem großen Teil aus Wasserstoff. Ja.
0: Genau, und in dem Paper wird dann halt ganz lang aufgeschlüsselt, wie sie die Frequenz gemessen haben. Also alles sehr ordentlich, Methoden oh. erklärt. Mhm. Ähm, auch dann quasi die Gegenprobe gemacht, also wie sie sind davon ausgegangen, dass äh, 266P Christensen äh, nicht dafür verantwortlich war, haben dann Messungen gemacht, aber dann war das Signal halt einfach weg und äh, von dem her können sie ziemlich genau bestimmen, dass halt dieser Komet für das Signal verantwortlich war. Und ähm, ja, das ist halt schon eine ziemlich große Entdeckung, weil das halt nach 40 Jahren die Quelle für das Wow-Signal ziemlich genau bestimmt.
1: Jo. Und äh, ja, echt schön zu wissen. Also, äh, wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, dass da ein Komet zu der Zeit dort unterwegs war. Was eigentlich, äh, ja, ne? Was eigentlich so so das Ding ist, was man schon längst mal hätte sagen sollen. Vielleicht war ich da nicht aufmerksam genug. Aber. Ähm,
0: ich schau mal gerade, okay, wann der Komet entdeckt wurde. Erste Beobachtung war 2006.
1: Okay, kann sein, dass der einfach bloß dort war und die nicht wussten, dass er dort war. Das äh, ist dann natürlich äh, tatsächlich eine, eine gute Erklärung, <lacht> dass man davon noch nie was gehört hat.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das ja ziemlich genau bestimmt. Ist ein peer-reviewtes peer Paper, also auch alles ganz ordentlich äh, überprüft. Ähm und äh, ja ist auch schön zu sehen wie Wissenschaft funktioniert ich habe eine Hypothese ich mache meine Messungen versuche auch mal die, meine eigene Hypothese zu widerlegen um zu schauen ob sie ob sie auch tatsächlich stimmt indem man mal das Gegenteil annimmt und ja. ähm, dann macht man ein Paper und dann weiß man das auch
1: ja müsste jetzt nur noch wiederholt werden mit äh, irgendwie einem einem Teleskop das ein bisschen größer ist das dann tatsächlich ein bessere ein besseres äh, äh, Signalrauschverhältnis hat genau ähm, das dem entspricht, was man damals benutzt hatte, weil die haben jetzt irgendein 10 Meter Teleskop ja. benutzt und äh, damals hatte man ein größeres Teleskop gehabt und man geht davon aus, dass man deswegen äh, halt ein, relativ, ein vergleichsweise schwaches Signal nur beobachtet hat. Genau, was, also, was logisch ist.
0: Also die, Fre die Frequenzmessung lag jetzt bei 1420,25 MHz und die Originalfrequenz war ja bei 1420. Nee, es, es
1: geht mir gar nicht um die um die Frequenz, geht um die Signalstärke.
0: Ach so. Ja, also der Paris geht davon aus erstens, weil es halt ein größeres Teleskop damals war, aber auch, dass der, dass der Komet einfach in den letzten 40 Jahren an Masse verloren hat.
1: Ja, weil wie gesagt, es ist ein sehr kurzperiodischer komet der alle sechs Jahre, sechseinhalb Jahre um die Sonne ringsherum fliegt, äh, was so viel heißt wie irgendwann ist der weg oder nur noch Krümel übrig. Ja, da kann man froh sein, dass man das Fall bestimmt hat. Ja, und damit äh, ist das Mysterium, glaube ich, geklärt. Ja, das ist also fast schon enttäuschend, aber naja, irgendwann muss es ja.
0: Genau, also es steht da in die, die Wikipedia hat noch nicht mitbekommen, also die brauchen noch ein bisschen bisschen dass wir da reingeschrieben haben. In der Wikipedia steht's noch das neue Paper noch nicht drin. Steht halt immer noch hm. drin, dass das ähm, das bis heute eindeutigste Signal für mögliches außerirdisches Leben wäre, ja. was es jetzt offensichtlich nicht ist. Das sind einfach Nö, also
1: ist einfach eine, ist eine sehr gute Erklärung. Ich sehe nicht viel, was da, was da jetzt dagegen spricht, weil ja. man es ja nun wirklich, wirklich sehr gut äh, nachgebaut.
0: Ja, also man man hat auch noch mal vermutet, was war es hier genau, dass es inter, äh, interstellare o Oszillation von ähm, schwacheren, durchgehenden Signalen war, also dass da was geflackert hat. Sehr große Pulsare wurden noch angenommen. Ja. Ähm, also es gab da viele verschiedene Erklärungen, aber so ein Komet mit so einer Wasserstoffwolke ist doch die äh, sehr einleuchtend.
1: Ja, also ist jetzt keine Wasserstoffwolke, es ist schon Wasser im Wesentlichen, aber ein Teil davon wird natürlich äh, so von UV-Strahlung und Ähnlichem äh, immer wieder aufgespalten. Äh, gibt auch Sonnenwind, sonst was. Ähm, so dass du dann halt am Ende trotzdem äh, reinen Wasserstoff teilweise hast. Auch neutralen reinen Wasserstoff. Genau.
0: Okay, jetzt geht es hier weiter in der Sendung, aber dadurch, dass wir quasi den nachfolgenden Teil schon am Samstag aufgezeichnet haben, ist das jetzt so ein ganz, ganz kurz komischer Übergang. Was haben wir? Da? Ich glaube, weiter geht es jetzt mit ähm, den Juno-Papern. Ja, kann sehr gut sein. Genau. Also, ich hoffe, dass, dass das jetzt nicht zu so komisch ist, aber wir geben jetzt äh, zurück an Vergangenheits-Christopher und Vergangenheits-Frank. Jo. Gut, dann ähm, von vom Sonnenschein äh, zur Sonne selber. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie man die Sonne benutzen kann, um Strom zu machen. Aber was ist eigentlich mit der Sonne selber? Wie funktioniert die? Warum, warum leuchtet sie? Nein, ähm, also das wissen wir schon, aber ähm, es gibt noch viele offene Fragen. Und ähm, es wird 2018 eine neue große Mission geben, die die Sonne untersuchen soll. Genau genommen die Atmosphäre der Sonne die man auch Corona nennt, weil es ja nicht so eine, wirklich eine richtige Atmosphäre, die die Sonne hat, aber halt ein, 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 ein Gebilde um die Sonne herum, was nicht die Sonne selber ist. Und ähm, da gibt es eine, eine Mission, die hieß früher Solar Probe Plus ähm, und wurde jetzt ähm, am letzten Mittwoch umbenannt in Parker Solar Probe. Und zwar wurde sie benannt nach dem ähm, Wissenschaftler Eugene Parker, der ähm, vor, ja, wie viel waren es, 60 Jahren, ähm, die Sonnenwinde entdeckt hat. Also es gibt ja, ähm, ähm, ich sollte nicht mehr so viele englische Begriffe verwenden, wurde mir gesagt, ähm, supersonic solar winds, äh, also ähm, überschallschnelle äh, Solarwinde. Ähm, und er hat sie weniger entdeckt als vielmehr bewiesen. Also er hat, er hat, hat auch eine Rede darüber gehalten bei der Ernennung und hat erklärt, er so mit drei Zeilen Algebra hat er so ein bisschen so das berechnet und es macht eigentlich eigentlich äh, einfach Sinn, dass da, dass es äh, überschallschnelle schnelle Solarwinde gibt. Und ähm, ja, seine Theorie wurde auch erst abgelehnt. Ähm, er wurde ähm, ähm, ja, also das Paper, was er da eingereicht hatte, das wurde von den beiden Re Reviewern abgelehnt ähm, und erst äh, ähm, vom, ich glaube, von dem von der von dem Chefredakteur dieser Zeitung, der hat einfach diese Review überstimmt und deswegen wurde das erst veröffentlicht. <lacht> und ähm, dann spätere ja, sonden zu sonnen haben wir dann einfach äh, in allen seinen Punkten bestätigt, also hat das halt vorausgesagt und es war halt wie bei Einstein, bis jetzt hat wurde keine seiner Theorien widerlegt. Ähm, hat auch ähm, die Parker Spiral vorausgesagt, äh, also ähm, wie sich die das Magnetfeld der Sonne im äußeren Sonnensystem verhält und das bildet halt wie so ein man hat, man kann es vergleichen mit so einem Rock von so einer Ballerina, also es bildet so Wellen, weil sich die äh, das Magnetfeld nach einer gewissen Entfernung einfach wieder umdreht und dann wieder umdreht, also es geht halt mal hoch, mal runter weil halt ähm, äh, ja, also wer das vielleicht weiß äh, das Magnetfeld der Sonne, das dreht sich halt also das ist nicht fest wie bei der Erde, es gibt keinen kein, kein festen Süd- und Nordpol, sondern dadurch, dass halt so viel äh, Kernfusion dort stattfindet, äh, dreht sich das halt wild hin und her und deswegen äh, gibt es so eine Art Spirale.
1: Nee, noch nicht mal so wild, äh, es tut es einfach alle elf Jahre. Genau. Alle elf Jahre wechselt das. Also ich denke
0: mal für ein Magnetfeld ungefähr. ist das schon recht wild. Also stell dir vor, alle elf das Jahre wird sich das Magnetfeld der Erde umdrehen.
1: Ja, äh, vor allen Dingen, die Sonne ist noch mal verdammt viel größer als ja. die Erde. <lacht>
0: genau. Äh, die dritte Sache, die ich vorausgesagt habe, ähm, es gibt sogenannte Nano-Flares, also es gibt ja so, so Sonnen, sind das Sonnenflecken, ist das die richtige Übersetzung?
1: Ähm, ja. Nee, es ist sogar das Gegenteil von Sonnenflecken. Also so ein, wie so ein, es, gibt, äh, es gibt so dunkle Flecken, das sind die Sonnenflecken, die sieht man äh, auf der Sonne, wenn man da entweder mit einem... So, passenden Sonnenfilter ein Teleskop drauf richtet oder wenn man ein Teleskop drauf richtet und nicht durchs Okular durchguckt, sondern stattdessen einfach bloß das Licht anguckt, dass das, äh, dass das Okular so äh, raus, äh, ja, was aus dem Okular rauskommt, indem man einfach einen Schirm dahinter stellt, äh, weil so ein, so ein Teleskop kann man, ja, ist letztendlich nichts anderes als ein, äh, als ein Kameraobjektiv, und kann man genauso benutzen und einfach ein Bild projizieren und äh, damit kann man dann auch diese Sonnenflecken sehen, das sind die dunklen und dann gibt es aber noch so längere, hellere Bereiche und das sind diese, äh, ja, de, diese Flares, äh, ja, also Bereiche, die besonders heiß sind, genau. also es gibt etwas kältere Bereiche und etwas heißere Bereiche. Ähm, Und äh, witzigerweise, die einen treten immer nur zusammen mit den anderen auf. Also äh, die Tatsache, dass ein paar Bereiche von der, von der Sonne dunkel sind, heißt auch, dass ein paar Bereiche davon heller sind. Und äh, das geht damit einher, dass man tatsächlich mehr UV-Strahlung hat auf der Sonne. Mhm.
0: Und ähm, sind das dann die diese Sonnenstürme, also die mal so ein bisschen den Funk stören?
1: Die gehen davon auch aus, aber ich bin mir jetzt gerade nicht, also es gibt, äh, es gibt im Zusammenhang damit dann auch immer wieder Ausbrüche von äh, irgendwelchen Teilchen von der Sonne, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ähm, äh, hat, es hängt immer zusammen mit den, mit den Magnetfeldern, die dort, äh, die dort herrschen, weil äh, die Magnetfelder, können äh, unter anderem den Fluss von diesem Sonnenplasma an die Oberfläche verhindern. Das sind die dunklen Flecken. <lacht> ähm, aber sie können halt auch äh, einen Teil von dem Plasma beschleunigen und raushauen und das sind dann halt die Sonnenstürme.
0: Okay. Ja, also es soll auch gar nicht um darum gehen, sondern einfach, was ich sagen wollte, dieser Eugene Parker hat auch vorausgesagt, dass die Corona der Sonne, also die Atmosphäre, ähm, sogenannte ähm, Mini-Flares hat, also Mini-Leuchten, ähm, äh, die diese Corona ähm, erhellen. Und ähm ja, hat auch dann jetzt glaube ich so sein letztes Steckenpferd, ich glaube der ist halt schon, der ist jetzt gerade 90 geworden, ich glaube der ist schon weit äh, emeritiert, aber so sein letztes Ding war halt, dass er sich ganz viel mit Strahlung äh, bei längeren Besatz äh, menschlichen Raumflügen beschäftigt hat und das halt erforscht hat und äh, viele Bücher darüber geschrieben hat, äh, dass das schon gefährlich ist und dass man das im Auge behalten sollte. Ähm. Genau, und der wurde jetzt quasi dadurch geehrt, dass diese Solarprobe, Solarsonde nach ihm benannt wurde, das erste Mal in der Geschichte der NASA und ich glaube auch generell in der Geschichte der Raumfahrt, dass eine eine Raumsonde nach einem noch lebenden Menschen benannt wurde. Ähm, ich denke mal, dass es... Naja, das
1: letzte Mal, als jemand eine Rakete nach einem noch, noch lebenden Menschen benannt hat, ging das nicht sehr lange gut. Was waren das? Na, die New Glenn. Stimmt. Das war drei Monate, bevor er ja, gestorben also, äh, ist. Oder denke, so.
0: Genau, also ich, ich denke mal in der Geschichte der NASA. Ähm, und äh, ich denke mal, dass äh, sie vielleicht doch drauf gehofft, also es klingt ein bisschen zynisch, aber vielleicht drauf gehofft haben, dass er noch stirbt. Äh, und ich glaube, so jetzt auf den letzten Drücker mussten sie jetzt doch noch die Sonne nach ihm benennen, als er noch lebt, äh, weil das halt, glaube ich, keine Ahnung, naja.
1: Verdient hat das ja unabhängig. Ja, also es ist es halt, Gras es gibt halt keinen anderen. Hat oder nicht. Genau, und so also oft, er ist so halt, fliegen die er hat so das halt alles äh,
0: entdeckt, er hat das mehr, ja. also er war halt der, der das alles gesagt hat, das ist so und dann war es auch so und ich glaube, es gibt einfach keinen Anderen, nachdem man so eine Solarprobe benennen könnte. Genau. Und, ähm, genau, die, ähm, Also,
1: das heißt wirklich Sonde. Also, das deutsche Wort für Probe ja. ist einfach Sonde. Genau, Sonde. <lacht> ähm, diese
0: Sonde... Ist wie alle alle größeren Projekte der NASA schon seit gefühlt tausend Jahren in Planung. Ähm, hat angefangen, also die, die ersten Ideen, man müsste mal die Corona der Sonne untersuchen, kam halt sofort nach seinen, nach den Entdeckungen von Parker, also in den in den 60ern. Dann in den 90ern ähm, gab es halt diese, diese Projekte zur Erforschung, des weit inneren und weit äußeren Sonnensystems. Ähm, und Solar Pro Plus war quasi dieser Teil, wo auch dieser Pluto-Kuiper-Express äh, in diesem Projekt äh, finanziert werden sollte, was ja dann gecancelt wurde und woraus dann ja. Horizons entstand. Und mhm. ähm, so also die letzte Planung war, dass die Solar Pro Plus eigentlich schon 2015 starten sollte. Aber wir wissen, Präsidenten wechseln, Geld fließt in eine andere Richtung. Und jetzt ist der Starttermin für 2018 angesetzt. Ich weiß gar nicht genau, wann. Das müsste ich jetzt mal nachschauen. Auf jeden Fall auf einer Delta IV Heavy ähm, soll diese Sonde gestartet werden. Ähm, und äh, stellt einen ganz interessanten Rekord auf, ähm, weil ja, wir wissen, umso näher man an die Sonne kommt, umso schneller fliegt man. Ähm, und äh, die Höchstgeschwindigkeit der Parker Solar Probe ähm, soll dann 200 Kilometer die Sekunde betragen was ja. 0,67 Prozent der Lichtgeschwindigkeit ist und äh, nach jedem Maßstab, Maßstab ähm, das schnellste von Menschen gemachte Objekt äh, im Sonnensystem oder im Universum sein wird.
1: Na im Universum nicht. Von Menschen genügen. Ja, okay. Äh, da gibt es genügend Trümmer, die irgendwie sich äh, schwarzen Löchern nähern oder ja, sonst genau. also irgendwas. Da,
0: deswegen meinte <lacht> er, das schnellste von Menschen gemachte Objekt, äh, genau. jemals ihn auch, auch nach allen Maßstäben, also es hm. gibt da irgendwie so Fluchtgeschwindigkeit von der Erde oder relativ zur Sonne oder relativ zur Erde, aber nach allen Maßstäben wird die Solar Probe, ähm, also die Parker Solar Probe, ähm, die schnellste sein. Ähm, der aktuelle H Rekord wird ja von Deutschland gehalten mit Helios 2. Und
1: dieser Rekord wird um das Dreifache gebrochen werden. Und, Und was macht man dazu, damit man so schnell beschleunigen kann? Man tritt einmal ganz kräftig auf die Bremse. Genau. Weil äh, das ist der einzige Weg, wie man der Sonne nahe, nahe kommen kann. Äh, man muss halt abbremsen. Das ist halt, ist letztendlich der gleiche Effekt, den man auch mit Weltraumschrott oder sowas hat. Äh, man Wenn man wenn man irgendwie will, dass man äh, eine Raketenstufe oder sowas entsorgen will und die ist halt in einem hohen Orbit, dann muss die halt abgebremst werden. Aber wenn man die abbremst, äh, und das macht man meistens, also nein, nicht meistens, das macht man dann absolut immer, am erdfernsten Punkt. Äh, da zündet man einfach die Düsen entgegen der Flugrichtung und dadurch sinkt halt der erdnächste Punkt. Aber dadurch, dass der erdnächste Punkt gesunken ist, ähm, hat die Sonde dann auch gleichzeitig oder der Satellit oder was auch immer äh, mehr Zeit zu beschleunigen und äh, hat dann eine höhere Endgeschwindigkeit. Also ist alles etwas paradox, aber man muss sehr kräftig abbremsen, um äh, der Sonne nahe zu kommen und dann auch sehr, entsprechend sehr viel höhere Geschwindigkeiten zu erreichen.
0: Genau, das macht die Solar, ich will immer Solar Probe Plus sagen, weil ich das jetzt schon so drin habe, die Eugene Solar Probe macht das äh, mit äh, sieben äh, Vorbeiflügen an der Venus, ähm, wo sie äh, in einem Vertrag meinen, Sie, sie geben eigentlich der Venus Energie und nicht andersherum, weil sie abbremsen. Ähm, genau. Ich, ja, ist auch so. Ja, genau. Ähm, und wird dann, ähm, glaube ich, zehn Tage in einem sehr sonnennahen, äh, also ich glaube der, wie nennt man das? Ähm, Apohelion? -Peri -Apo nee, Pe ja, äh,
1: Perihelion.
0: Genau, das ist der, ist der weite, weiteste Entfernung. Und Apohelion ist... Ähm, genau, ja, müsste. Genau, und Apohelion ist dann auf etwa 0,25 astronomischen Einheiten. Also, nee, nee,
1: nee, umgekehrt, umgekehrt. Perihelion müsste das der der Sonnennächste Punkt sein und Apohelium der äh, Sonnenfernste. Ja, ah, muss man in Griechisch wieder
0: auspacken. Also, ihr wisst schon, was wir meinen. Der, der Sonnennächste Punkt wird bei 0,25 ähm, astronomischen Einheiten liegen. Also, eine astronomische Einheit ist die Entfernung von der Sonne zur Erde. Und
1: es gibt nur einen Grund, warum ich mir das merken kann. Das liegt daran, dass es Perigeumsmotoren gibt. So kleine Raketenstufen, die dann an früher und auch heute manchmal noch an irgendwelche Satelliten dran geflanscht wurden, um die, sobald sie das Apogeum oben erreicht haben, zu zünden, damit sie dann in eine, in eine runde Umlaufbahn kommen. Ja, ich kann mir
0: das merken, weil ich mal griechisch hatte und Apo ist ich halt ist halt drauf, also Apotheke ist das äh, die die Theke, wo man was drauflegt. Oh, echt? Ja, ja. Ähm, das ist schlimm. Und Peri ist halt das unter. Das ist das ist so schlimm. Also ähm, geht ja auch äh, vom Englischen to Perish, also untergehen. Okay. Kann man sich auch so merken. Ähm, wird, äh, jetzt, um zurück zur Raumfahrt zu kommen. wird. Jetzt
1: kapiere ich nicht, was ein Apokromat ist, aber
0: egal. Ja, das klären wir dann im Griechisch-Podcast. Ähm. <lacht> wird siebenmal näher an die Sonne herankommen als jede andere Sonne. Mhm. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie schützt man sich vor dieser Sonne, an der man sehr nah dran fliegt? Und, ähm, Mit einem Sonnenschirm, ne? Ja, es ist, es ist nicht nur ein Schirm, es ist ein Schild. Ähm, es ist nämlich ein sehr dickes Schild, also auch für Maßstäbe von Sonnenwärmeschutzschilden. Es ist einfach ein großes Brett aus Carbon-Komposit, carbon, carbon ähm, Komposit, also aus ähm, Kohlefaser, die mit Graphit verstärkt wurde, so kann man das erklären, ähm, wird in der Raumfahrt eingesetzt, äh, war prominent an Flügeln vom Space Shuttle und an der, an der Nase, genau. wurde dann auch äh, dem Space Shuttle Columbia zum Verhängnis als ein Stück äh, äh, Außentankverkleidung auf so ein äh, ver äh, Kohlefaser-Grafit verstärktes Teil draufgeflogen ist und dieses, diese, dieses Material ist halt nicht sehr stark widerstandsfähig gegenüber Einschlägen, und es hat einfach abgebrochen und äh, das war dann bei wiedereintritt von Columbia ähm, quasi der Todesgrund. Und äh, ich glaube auch bei bei Formel-1-Autos wird das für die Bremsscheiben verwendet. Ich glaube, da kennst du genau. dich aus.
1: Genau, ja. Äh, wird dort benutzt, äh, Führt, manchmal, führt immer dazu, dass sobald die, sobald die Bremsen etwas abbauen, dann äh, sehr viel dunkler Staub daraus fliegt. Genau. <lacht> die sind halt auch verschleißgebaut. Ja.
0: Also ein sehr äh, hitzewiderstandsfähiges Material. Genau, ähm, die glühen
1: dann auch richtig. Also äh, es gibt manchmal so äh, Einstellungen, da sieht man dann, wie die richtig rot glühen.
0: Genau. Und man sollte halt darauf achten, dass man dieses Teil immer zur Sonne ausrichtet. Also ich kann mir vorstellen, wenn da einmal der, die, äh, die Ausrichtung nicht richtig funktioniert, dann ist die ganze Sonde verbrutzelt. Ähm, deswegen stelle ich mir vor, dass es sehr wichtig ist, dass man diese Sonde immer, also bei den Sonden, gut, die, wenn die mal die Orientierung verlieren, dann wartet man ein bisschen, bis sie sich halt wieder richtig gedreht haben. War ja bei Rosetta so. Aber wenn, äh, wenn halt die Parker Solar Probe äh, sich mal nicht richtig dreht, dann ist sie halt Staub.
1: Ja, äh, okay, es wird sehr schwer, das, ja, ja, man hat leider keine Chance, die einfach äh, irgendwie mit Drall zu stabilisieren, so dass sie immer zur Sonne, äh, zur Sonne zeigt, ähm, ja, muss man halt dann aufpassen. <lacht> ähm, nix.
0: Sie also hat auch, ähm, also, er hat auch, äh, Solarpaneele natürlich, ähm, und äh, hat auch sogar zwei ausklappbare Solarpaneele, die man ähm, mit flüssig, also die sind sogar gekühlt. Also ich glaube, die werden dann benutzt, wenn sie ein bisschen wieder weiter weg ist. Also sie hat einen sehr, sehr exzentrischen Orbit. Und ich glaube quasi die, die, das äh, Apo Helion wird dann benutzt, um die Daten heimzusenden. Ich glaube, das sind so ein paar Monate, in dem sie halt weit weg von der Sonne ist und dann gibt es halt sozusagen zehn Tage heiße Phase, wo dann die ganzen Daten gesammelt werden. Also zehn Tage in höchster Annäherung, wie bei wie bei äh, Juno, wo wir gleich nochmal drüber reden werden, wo man dann halt die ganze Wissenschaft macht. Hm. Ähm, um, was ist das Ziel der das, dieser Mission? Äh. Das ähm, wollte ich auch noch kurz sagen. Jetzt habe ich hier wieder... Ach, deutsche Wikipedia-Artikel hier weg. Äh, genau, Scientific Goals. Ähm, genau, also man will das ähm, Magnetfeld und äh, die Struktur von Sonnenwinden vermessen. Äh, man will herausfinden, warum die Corona der Sonne, und das ist ganz interessant, die Corona der Sonne ist heißer als die Sonnenoberfläche. Ja. Und man will herausfinden, warum.
1: Ja, weil das ist merkwürdig, ne? Ja. Es das muss dann irgendwo ein muss irgendwo einen Prozess geben, der die aufheizt. Und äh, ich habe da so, ich habe so irgendwie was im Kopf mit kollidierenden Magnetfeldern und so einen Spaß. Ja. Äh, und ja, wird ja. man sehen.
0: Ja, also ich habe hier nochmal das genaue Startdatum. Startdatum ist fast genau in einem Jahr äh, in, in 13 Monaten, nämlich am, nee, 14 Monate, am 31. Juli 2018 auf einer Delta-4 Heavy äh, vom äh, Launch-Komplex 37 aus Cape Canaveral, Canaveral ähm, und wiegt 610 Kilogramm.
1: Ja, was mich interessiert ist, äh, hat die nicht dann noch hat die nicht irgendwie noch eine, eine Raketenstufe dazu? Weil 600 Kilogramm mit einer Falcon Heavy, äh, mit einer sage ich schon. <lacht> <lacht> äh, äh, mit, einer, mit einer Delta IV Heavy ist äh, etwas disproportioniert, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Also hier steht was von Tro Trockenmasse sind es 555 Kilogramm. Also ich denke 610 Kilogramm plus Treibstoff.
1: Ah, hier, hier, nee, da kommt noch eine Star 48 Stufe dazu. Ah, okay. Also, äh, eine kleine Feststoff, äh, Stufe und ich, ich muss sagen, ich mag diese Star 48 einfach. Ja, wieso? Die hat, weil die ein, ein, ein Leergewicht von 5% vom Vollgewicht hat. Und das ist für, <lacht> also das ist für, für Feststoff ist das echt gut. Also wenig, wenig Rakete, viel Treibstoff. Äh, so vergleichsweise. Also für eine, für eine Feststoffrakete ist das ziemlich gut. Ähm, Geht deswegen, weil die wahrscheinlich äh, relativ niedrigen Druck innen drin haben äh, im Vergleich zu anderen Feststoffboostern, Weil ist halt im Vakuum. Große Düse hinten dran, fertig. Ja.
0: Ähm, genau, das war's zur Parker Solar Probe. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ist da so ein bisschen gerade Flaute in diesen großen äh, sonnensystem Missionen? Also äh, irgendwie die Horizons war vor zwei Jahren, Rosetta war... Dann, ähm, ja, und jetzt ist halt irgendwie auch keine Mars-Mission irgendwie gerade am ähm, passieren.
1: Ja, äh, nächstes Jahr ist wieder, ne? Genau. Alle zwei Jahre.
0: Genau, und, ähm, kann
1: man machen, was man will. Osiris
0: Rex, das ist auch so ein Ding, was noch ein bisschen unterwegs sein wird. Ähm, da ist der, äh, wann, wann, wird die ankommen? Ich glaube, erst in zwei Jahren, Flyby. Genau, ähm, 2018. Und dann 2021 soll das Ganze wieder zurückkommen. Also es passiert halt gerade so ein bisschen wenig in diesen großen äh, Sonden, die halt irgendwie interessante Wissenschaft machen. Von dem her fand ich das doch ganz interessant. Ich hatte so mir diese Pressekonferenz angeschaut, wo die halt offiziell umbenannt wurde hat erst nicht so richtig verstanden, was da gerade passiert, weil dann haben sie halt ganz lange über diesen Eugene Parker geredet. Ich gedacht, der Herr kriegt jetzt irgendwie einen Preis oder wird jetzt nochmal geehrt, weil er so gut cool ist.
1: <lacht> ja, ist. Ja, ist ja, so. Also komm, er wird ja nochmal geehrt. Ja,
0: und dann, und, dann, also, dann das, ist mir ist das erst das aufgefallen, ah, die benennen die Sonne nach dem. Als er dann, als er ja. dann gemeint hatte, ja, und irgendwie Hubble. Ähm, irgendwie es gibt es gibt, äh, es gibt irgendwie gar nicht äh, genügend äh, Sonden um so viele Nobelpreisträger nach oder umgekehrt es gibt nicht genügend Nobelpreisträger um alle Sonden nach denen zu benennen dann äh, darfst du jetzt auch gleich weitermachen mit äh, deinem dritten Thema
1: ja ähm, DARPA ist ja bekanntlich vom äh, so die der Technologieentwicklungszweig vom US Militär kann man das so sagen ja, ich denke, ne? Ähm, und die haben natürlich wieder einen tollen neuen Plan. Die wollen einen äh, Raumgleiter entwickeln äh, namens XS1. M wollen die jetzt nicht erst jetzt gerade, sondern schon seit ein paar Jahren. Ähm, was jetzt passiert ist, die haben äh, den Auftrag äh, vergeben, und zwar an Boeing. Aber die hatten mehrere... Äh, ja, hatten es halt ausgeschrieben, haben mehrere Vorschläge gekriegt ähm, und was sollen die tun können? Ähm, sie sollen halt ein flugzeugähnliches Gerät bauen äh, mit Raketenantrieb, das Macht 10 erreichen kann, das innerhalb von 10 Tagen 10 Mal fliegen kann und das auch äh, eine Oberstufe für einen Satellitenstart aussetzen kann. Wohlgemerkt nicht alles gleichzeitig. <lacht> das wusste ich nicht. Ähm, ich habe auch bei Golem.de drüber geschrieben. Äh, kann man sich dann mal wieder im, im passenden Artikel dazu dann durchlesen. Ähm, ja, was wird das Ding sein? Äh, ja, wie gesagt, es wird halt so ein flugzeugähnliches Ding sein, das senkrecht startet, ausgestattet mit einem Triebwerk, dass äh, letzten Endes ein Space Shuttle Triebwerk sein wird also so ein RS-25 nur, dass es kein RS-25 sein wird, sondern man nennt das ganze AR-22 äh, weil man äh, Aerojet Rocket ein, den Auftrag gegeben hat äh, sie mögen doch bitte mal ein Triebwerk dafür rüberwachsen lassen weil sie doch so ein äh, guter Kunde vom US-Militär sind dann sollen die das doch äh, bitteschön noch unterstützen weil ähm, mit dem Geld ist es ein bisschen knapp bei dem Programm. Hm. Das Programm soll mit 140 Millionen US-Dollar auskommen. Und äh, ja, daraus willst du jetzt ein relativ äh, großes Flugzeug bauen, das mal eben so Mach 10 erreichen kann dass die passende Aerodynamik dafür hat, dass äh, die passenden äh, Hitzeschutzschilder dafür hat. Äh, ich meine, das sind 3 Kilometer pro Sekunde, äh, 3,4 Kilometer pro Sekunde. Das ist verdammt schnell. Das wird dann auch schon verdammt heiß. Äh, wir haben es ja gesehen bei äh, der SES-10-Mission von der Falcon 9-Rakete, äh, wie da die, die Gitterflossen angefangen haben zu glühen. Äh, das, das war deutlich langsamer. Also äh, das wird richtig heiß dann. Ähm, dazu soll das Ding natürlich auch automatisch fliegen, soll heißen, äh, die ganze Steuerelektronik muss entwickelt werden. Steuerprogramme, Software, bla bla. Ähm, und das alles in einem Geschwindigkeitsbereich, äh, den man so oft nicht benutzt hat. Zumindest nicht mit mit normalen Flugzeugen. Und äh, das alles mit einem Budget von 140 Millionen US-Dollar zu machen, ist ein bisschen ambitioniert und die wissen auch selber, dass das nicht funktioniert. Ähm, soweit ich weiß, die Strukturen sollen mal wieder äh, hier Scaled Composites bauen. Das sind die gleichen Typen, die auch ähm, ähm, hier von Paul Allen, also äh, Strato Launch, äh, das Ding gebaut haben und äh, Spaceship One und alles mögliche, die sich dann von Spaceship Two äh, zurückgezogen haben. Also, die haben schon Erfahrungen mit relativ hohen Geschwindigkeiten gemacht, aber nicht unbedingt mit äh, irgendwie 10 oder sowas. Wird man sehen, ob das was klappt. Ähm, wie gesagt, äh, die, die Anforderungen an die, an die Wiederverwendbarkeit äh, sollen getestet werden, indem man das halt demonstriert. Ähm, wiegt doch mal bitte innerhalb von zehn 10 Tagen zehnmal 10 hoch und erreicht mindestens Mach 5. Das ist so die die Anforderung ans Testprogramm, aber vor dem Testprogramm von dem ganzen Flugzeug äh, kommt erstmal ein Testprogramm für das Triebwerk, ähm, weil das Triebwerk wird äh, halt wie gesagt äh, wahrscheinlich so eine Art äh, Space Shuttle Triebwerk sein. Naja, äh, jedenfalls der Space Shuttle ist zuletzt mit einer Variante geflogen von dem Space Shuttle Triebwerk, das nannte sich RD-25D nee, plötzlich RS-25D, nicht RD, äh, das sind die Russen, das ist schlimm, ne? also die, die Russen nennen ihre Triebwerke ständig RD und die nennen es RS. Naja, also, das letzte Space Shuttle Triebwerk war, die, war das RS-25D, aber davor gab es natürlich noch andere Varianten, äh, eins, eine ohne Buchstabe, eine mit B, eine mit C, und äh, von den alten Varianten sind noch ein paar Bauteile zumindest übrig. Und aus diesen übrig gebliebenen Bauteilen will Aerojet Rocketdyne ähm, zwei Triebwerke zusammenbasteln. Das die nennen sie dann äh, AR-22.
0: Also Resteverwertung.
1: Genau. Ähm, Problem dabei ist, äh, man wird sich erinnern, beim Space Shuttle mussten die Triebwerke nach jeder Mission auf. Äh, letztens ausgebaut werden, auseinandergelegt, inspiziert, wieder zusammengebaut und dann, äh, wieder gestartet werden. Das kriegt man innerhalb von 24 Stunden nicht hin, äh, und schon gar nicht zehnmal hintereinander. Äh, soll heißen, die werden wahrscheinlich irgendwie den Schub reduzieren, die Leistung reduzieren und hoffen, dass es dadurch nicht ganz so stark belastet wird und das dann wird schon gut gehen, weißt du? <lacht> sitzt halt <lacht> niemand drin, das ist das Gute. Äh, aber dieses wird schon gut gehen, äh, wird als allererstes Mal auf dem Teststand stattfinden, äh, wo man das Ganze halt, wo man halt letztendlich äh, zehn komplette Testläufe in zehn Tagen machen wird. Und äh, ich schätze mal, wenn die, wenn die dort ihr, äh, ihr Triebwerk äh, heiß zerlegen, dann äh, werden sie das Programm einstellen. <lacht> und äh, wenn es äh, erwarten doch funktioniert, dann werden sie wahrscheinlich weitermachen und das ganze Flugzeug bauen. Ähm, man darf gespannt sein. Äh, ich hatte erst gedacht, die Anforderungen wären ganz andere gewesen, äh, dass die halt äh, Macht 10 erreichen wollen und äh, halt praktisch die Oberstufe aussetzen wollen und dann noch zurückfliegen wollen und äh, ich hatte das so ein bisschen überschlagen, hatte ausgerechnet, was das alles bedeutet, so an technischen Anforderungen und habe die für verrückt erklärt, wie das halt so ist. Äh, kam auch daher, weil es eine ganze Menge äh, Artikel gab, die ich halt gelesen hatte, wo es halt genauso drin, sta drin stand, aber äh, wie gesagt, die wir sollen nicht alle Dinge gleichzeitig erreichen. Also die Testflüge mit Mach 5, da soll es tatsächlich wieder zurückfliegen zur Startrampe, damit die halt innerhalb von einem Tag das wieder äh, aufmöbeln können und wieder starten können. Aber erst nach diesen zehn Testflügen sollen dann noch weitere Testflüge folgen, äh, bei denen man dann tatsächlich Macht 10 erreichen wird und dann mindestens noch ein Flug mit halt einer Oberstufe, mit der dann äh, ein Satellit ausgesetzt werden soll. Ähm, es gibt auch schon einen Auftrag, äh, diese Oberstufe zu entwickeln. Und die hat Vector Space Systems bekommen. Ui. Erstaunlicherweise. Ja. Was? Ja, also. Äh, Klingt doch gut für die okay. Firma. Klingt für die Firma gut. Äh, technisch macht es im Prinzip auch Sinn, weil das ist genau die Größenordnung, die die brauchen. Äh, die brauchen halt dann, äh, wenn man diese 3,4 Kilometer pro Sekunde erreicht hat, äh, brauchst halt noch ähm, 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 irgendwas um die viereinhalb fünf kilometer pro sekunde zusätzlich und äh, das kriegen die damit hin kurz und gut Äh, können sie schaffen. Ähm, allerdings, äh, ich, ich finde es etwas merkwürdig, weil Vector Space Systems ist halt noch komplett neu. Die haben sowas noch nie gemacht. Die haben jetzt gerade mal einen Testflug mit dieser, mit diesem komischen äh, äh, ja, letzten Endes der Modellrakete ihre Rakete äh, durchgeführt, die einen sehr kleinen Tank hatte, nur aus Aluminium und nicht aus Kohlefaser und so weiter. Ähm, ja, ich bin doch äh, bin da mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, ob da überhaupt was rauskommt. Ja, also kurz und gut, äh, das Programm... Äh, ich, ich weiß es nicht, ob das realistisch ist. Also es, es ist realistischer, als es mir am Anfang äh, erschien. Aber äh, das alles für 140 Millionen US-Dollar ist doch sehr merkwürdig. Ähm, was ich auch gefunden hatte, war so ein Dokument, das die DARPA veröffentlicht hat, wo die Bewertungskriterien, nach denen die Leute ausgewählt werden, die äh, äh, dann den, den Auftrag sozusagen übernehmen sollten. Äh, beziehungsweise, wonach die Programme von DARPA ausgewählt werden. Und äh, ganz oben ist dann halt so Technical and Scientific Merit. Äh, das zweite war noch irgend so ein Bullshit-Term, äh, der halt, also irgendwie halt sich darauf bezieht. Und irgendwo so an, an, an vierter und fünfter Stelle äh, kamen dann die Punkte Budget Realism und Schedule Realism. Also so heißen, ein realistisches Budget und ein, äh, ein realistischer Zeitplan äh, ist äh, nicht so wichtig, wie irgendwie die Ambitionen, die sie haben.
0: Weißt du, wie, das, wie das für mich klingt? Äh, wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die amerikanische Wirtschaft.
1: Ja, genau.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand mal bei bei wer auch immer das Geld, also ich meine, das Einzige, was noch wirklich Geld hat in den USA, ist das Militär.
1: Ja, und bekommt ja immer noch mehr, ne?
0: Genau, und ich haben mir so gedacht, oh, so ein bisschen die... Es ist nicht die, das
1: Einzige, aber ich glaube, der irgendwie so, wie viel ist es? Ein Drittel vom Budget mindestens, ne? Also es ist
0: schon eine Menge, also schon ein großer Teil vom Gesamthaushalt. Und auch der Einzige, der größer geworden ist unter Trump. Ähm, und ich, dachte, ich denke immer, dass das so ein Ding ist, so, gehen wir mal den Leuten was zu tun, spritzen da ein bisschen Geld in die Wirtschaft rein, äh, kann uns nicht schaden. Im hm. schlimmsten Fall ist es halt ein gescheiteres Projekt, im besten Fall haben wir einen Raumgleiter. Jo. Ich, also wie, wie viel kostet es? 150 okay.
1: Milliarden? Nee, 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 Millionen. 150 Millionen. Million. Ja, das zahlt, das, ist, das ist zahlt doch
0: DARPA Portokasse.
1: Genau, ja. Also DARPA, die sagen auch, dass sie ihr frei, äh, dass sie noch zusätzlich frei verfügbares Budget irgendwie dazu, dazu drauflegen werden, äh, dazu drauflegen wollen, aber, hm. Ja, das ist, mal schauen. Einfach,
0: das macht aber für eine schöne Schlagzeile, so, hier, äh, DARPA, die irgendwie so äh, Alien, da sind wir so DARPA, also die, die dann ja. vermutet werden, irgendwie Alien-Technik zu haben und solche Sachen, äh, mhm. wenn die dann irgendwie neue ähm, Sachen bauen.
1: Ja, ich habe mal, ich habe mal geguckt nach dem Budget. Ähm, also das 2017er ist noch nicht ganz fest, aber 2016 hatten die äh, 3, also Einnahmen von 3,3 Billionen. US-Dollar und Ausgaben von 3,9 Billionen US-Dollar. Differenz 600 Milliarden.
0: Ja, also 150 Millionen Defizit. ist ein Defizit.
1: Ja, 600 Milliarden einfach als Defizit. Äh, das heißt so viel wie, das fast das ganze Militärbudget halt komplett aus Schulden finanziert wird. Ja. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> Wahnsinn. Wer, also, wer das, das. Hast du noch was dazu? Habe ich noch was dazu? Ähm,
1: ich denke nicht. Hast du noch Fragen?
0: Äh, nö. Mal schauen, was dabei rauskommt, aber so spannend fand ich es jetzt auch nicht.
1: Ja, es ist halt, äh, wie gesagt, ich, ich fand es davor, irgendwie fand ich es davor viel spannender, weil ich mich richtig drüber aufgeregt hatte. <lacht> ähm, ich meine, im Prinzip ist es möglich, halt so einen äh, so Raumkleider zu bauen, der halt Macht 10 erreichen kann, umdrehen kann. Äh, äh, Triebwerk nochmal neu zünden und äh, dann zurückfliegen, aber das ist dann echt so am, am absoluten Rande aller Möglichkeiten. Aber ja, <lacht> ja. ja, irgendwie es ist es ist, es hat mich eine Weile lang irgendwie begeistert, das auszurechnen und äh, ich habe halt total viel verrückt gehalten, äh, das mit so einem Budget machen zu wollen, weil das ja egal. <lacht> Hab mich zum Glück noch rechtzeitig irgendwie irgendwie dabei erwischt, dass das irgendwie alles zusammen nicht stimmen konnte. Habe dann nochmal angefangen zu recherchieren und äh, ja. Ich glaube, es war an dem Punkt, als mir, als mir aufgefallen ist, ähm, was, dass die gar nicht, äh, ähm, dass man praktisch, um den Satelliten auszusetzen, gar nicht zurückfliegen muss, um äh, wieder landen zu können. Äh, es reicht ja auch aus, wenn man irgendwie, die wollen ja sowieso einen polaren Orbit fliegen, soll heißen, in nördliche oder südliche Richtung, dann kannst du halt von der USA aus einfach bloß was weiß ich, entlang der Küste nach Norden fliegen und landest dann halt wieder. Mhm. Und irgendwie so, das war der erste Gedanke und äh, das war dann so die, das erste Stück, was dann so in dem Kartenhaus von meiner Vorstellung, wie das Ding aussehen würde, äh, Gefehlt hat und dann brach das alles zusammen und dann habe ich nochmal komplett neu recherchiert und äh, ja, ja, sowas passiert.
0: Ja. Ähm, wollen wir weiter zur richtigen Raumfahrt? Zur richtigen Raumfahrt ähm, können wir noch machen, ja? Also die Raumfahrt, die wirklich passiert ist und wissenschaftliche Ergebnisse hervorgebracht hat, nämlich Juno. Hatten wir ja schon mal darüber geredet, als es darum ging, dass da ein Ventil geklimmt hat und man jetzt doch in einem sichereren Orbit bleibt, der nicht so viele Orbits äh, in sich birgt, aber dafür auch nicht so verstrahlt ist.
1: Ja, du, du, erinnerst,
0: du erinnerst dich? Ja, natürlich. Genau. Und äh, Juno hat jetzt die ersten zwei äh, Paper abgeworfen, <lacht> sozusagen, ähm, wurden veröffentlicht im Science Magazin, heißt einfach nur Science. Ich denke schon, dass. Das heißt Science. Genau, ja. also es gibt Science, es gibt Nature. Sind das gleiche Verlag? nee, oder?
1: Nee, die sind Unterschied. Das sind irgendwie zwei Konkurrenten. Sind auch beide ähnlich. Äh, Boulevardesk. Ja. Ähm, also ist, ich, ich nenne es ja immer das Wissenschaftsboulevard.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also die zwei Papers sind auch öffentlich zugänglich, sind äh, Open Access sozusagen. Ja, ja, es
1: wird halt es wird halt sehr auf äh, auf auf Öffentlichkeitswirksamkeit äh, gesetzt. Das heißt nicht immer, dass alles das heißt nicht, dass alles was da drin falsch ist. Äh, aber es, es geht halt immer so um um äh, ja halt halt auf Öffentlichkeitswirksamkeit. Halt Boulevardesk halt ne.
0: Ja, aber für mich ist das genau das Richtige, weil ich habe mich mal daran versucht, so ein Paper zu lesen, ohne dass ich irgendwelche hm. Grundausbildung im Bereich von Astrophysik habe. Oder generell Physik, ich habe Physik in der und abgewählt, äh, was ich jetzt immer noch bereue, ähm, wo, ja gut, ich musste mich entscheiden, ich hätte, entweder ich hätte, das ist auch irgendwie komisch, man muss äh, im Gymnasium, kann man ja nur zwei äh, Wissenschaftsfächer haben, Bio, Chemie und Physik und man muss sich für zwei davon entscheiden. Und dann habe ja. ich halt Bio und Chemie behalten und Physik abgewählt, obwohl ich jetzt.
1: Ich hatte, was habe ich denn gemacht? Ich habe Bio abgewählt, glaube ich.
0: Ja, das hätte ich eigentlich im Nachhinein auch machen sollen, weil Bio brauche ich am wenigsten in, in diesem Raumfahrtings.
1: Ja, komm. Ja,
0: aber gut, ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von Chemie. Also.
1: Nicht für den Podcast, sondern für das Leben lernen wir. Ich glaube, der Spruch war ursprünglich mal
0: andersrum. Also, das ist, <lacht> glaube ich, hieß man tatsächlich, es war so, so ein Römer, der meinte dann, ah, ich muss aber recherchieren. Auf jeden Fall zurück zu den Papern. Ähm, es gibt ein Paper, das heißt, ähm, Genau, der, der initiale ähm, Pol-zu-Pol-Überflug von Juno über äh, Jupiter. Und ähm, was ja das Ziel, eines einer der Ziele von äh, Juno ist, ist ähm, diese Wolkenformation ein bisschen besser zu erforschen. Ähm, weil es gibt ja also diese Wolken, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, die bestehen ja größtenteils aus äh, Ammoniak, jo. Ähm, ein bisschen Wasser reingemischt.
1: Und ja, das ganze Ding besteht ja im Wesentlichen aus sehr viel Wasserstoff und äh, alles, was dann an, an größeren Atomen dazukommt, na ja, das bilden dann halt diverse Gase, ja. wie halt Ammoniak, wie Wasser und sowas.
0: Genau, und man ist ursprünglich davon ausgegangen, dass unter dieser Wolkendecke das Ammoniak relativ homogen, gleichmäßig verteilt ist. Hat sich aber herausgestellt, ist nicht, ist nicht so, sondern diese Wolken, die bilden äh, riesengroße Hadley. gase ähm, Zellen. Also Zellen im Sinne von Wolkenformationen nennt man ja auch Zellen. Und ähm, eine headley zelle das gibt's auf der Erde in äh, natürlich kleinerer Maßstab, weil die Erde auch ein glaub, kleinerer Planet ist.
1: Sind das nicht die, die riesengroßen Dinger, die halt vom, äh, vom Äquator aus, wo, wo am Äquator äh, praktisch die Luft aufsteigt und nach Norden und nach Süden abfließt Richtung Pole? Genau. Wodurch dann auch die Sahara entsteht und sowas?
0: Genau, also das sind, äh, es gibt hier auf der Wikipedia Eintrag, und die so Passatwinde und so. Genau, was. es gibt halt einen vom 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 Äquator zu den Wendekreisen, ähm, also es sind ziemlich so Äquator-Wendekreis, Wendekreis-Polarkreis und Polarkreis und Pol. Äh, genau. Ist immer so eine Headley-Zelle und dann gibt es halt die, dadurch entstehen halt die Passatwinde und die Westwindzone. Also alles, was man so in Geografie mal gelernt hat, also ich hatte sehr viel Ge Meteorologie in Geografie. Du vielleicht auch. Hm.
1: Geografie war eins meiner Prüfungsfächer.
0: Genau. Äh, und die, genau, die Hedley-Zelle, das ist halt die vom, vom Äquator zum, äh, zum Wendekreis. Und ähm, genau, also
1: auch Ja, halt sowas gibt es natürlich auch auf, auf dem Jupiter. Genau. Und jeder, zwar, der ein Teleskop hat, der kann sich das angucken. Genau.
0: Wesentlich größer. Ähm, ist klar, größere Planet, größere hadley zellen Aber ähm, also so eine Hedley-Zelle ist vielleicht so groß für die ganze Erde. Und auch so tief. Also die sind auch, auch, auch also diese Hedley-Zellen auf der Erde sind halt relativ flach im Vergleich zu diesen riesen Hedley-Zellen auf äh, Jupiter. Und dass es die gibt oder dass sie so funktionieren, das ist jetzt quasi ein Ergebnis der Juno-Mission. Ähm, wie man das gemacht hat, ist auch ganz interessant. Ähm, äh, Ammoniak und Wasserstoff ähm, haben ähm, halten ja Mikrowellenstrahlung auf. Also es gibt ja eine gewisse... Ähm, ja, also umso mehr Ammoniak oder Wasserstoff in, in, dieser, in diesen Wolken ist, umso weniger Mikrowellenstrahlung wird durchgelassen.
1: Äh, du meinst Wasser.
0: Genau, Wasser. Wasser nicht, genau, Hart, Wasserdampf. H2O. Wasserdampf. Ja, genau. Ähm, und ähm, man hat… Das ist, ja,
1: das ist ja der Witz, wie so eine, wie so eine äh, Mikrowelle funktioniert, ne? Die, das Wasser da drin absorbiert halt die Mikrowellen. Genau, und fängt dann an, die, die Atome fangen sich dann an,
0: schneller zu bewegen. Genau. Genau wobei ähm, Fett auch ganz gut ist. Ja, und äh, man hat einfach jetzt äh, quasi die zurückgeworfene äh, Mikrowellenstrahlung von Jupiter gemessen und hat halt gemerkt, dass ähm, bei diesen bei diesen halt weniger äh, Wasser äh, weniger Mikrowellenstrahlung zurückkommt als bei den anderen. Und ähm, genau hat er noch quasi die, die Farbtemperatur, also diese diese Strahlungstemperatur gemessen im Sinne von äh, der Planck'schen Schwarzkörperstrahlung. Ist auch ja. immer ein schöner interessanter Wikipedia-Artikel, den man sich zu Gemüte führen kann. Ja. Genau, und hat halt gesehen, dass ähm, die Ammon, das Ammoniak recht unregelmäßig ähm, verteilt ist auf Jupiter. Und das würde ich jetzt gerne mal so exemplarisch halt einfach rausstellen als ein Ergebnis, auch weil ich die anderen nicht verstanden habe. Also es ging mir dann doch zu weit. Also das mit diesen, mit diesen Headley-Zellen, das habe ich nur verstanden, aber der Rest, es geht dann noch um das Magnetfeld von Jupiter Uh, und, und uh, Wärme-Hotspots, also Wärme-Ansammlungen. Uh, An das habe ich dann nicht mal ganz verstanden, weil es dann sehr viel um ähm, ähm, Dipol-Feldstrahlung geht und äh, solche Sachen und das war mir dann doch ein bisschen zu hoch.
1: Ja, ich werde es mir mal, irgendwann lese ich es mir vielleicht noch durch, aber ich habe äh, selber jetzt eine ganze Reihe von Papern gehabt, die mir zu hoch waren. Ja. <lacht> äh, über Quantenmechanik und so Spaß. Also... <lacht> Ja, äh, mit denen habe ich leider ziemlich viel zu arbeiten.
0: Ähm, genau, und es gibt auch noch ein zweites Paper, was noch ein bisschen stärker auf die Magnetfelder von Jupiter eingeht. Aber ich finde das mal ganz interessant. Und diese Paper, die lassen, also das ist das ist kein Latein, was wir da schreiben. Die schreiben in englischer Sprache und verwenden auch englische oder verwenden auch Wörter, die man auch so generell kennt. Ja, Man muss halt dann anfangen zu recherchieren, also ich wusste nicht auf Anhieb, was Schwarzkörperstrahlung ist, ich hatte den Begriff natürlich schon mal gehört, aber konnte mir nichts darunter vorstellen. Ja. Und dann liest um, man sich das nochmal durch und dann versteht man das auch so grob, dass man es wiedergeben kann.
1: Okay, und an der Stelle sollten wir vielleicht mal gestehen, äh, dass wir jetzt während der Aufnahme den ersten Teil dieser Sendung noch nicht gemacht haben, äh, weil äh, irgendwie habe ich das nicht ordentlich hingekriegt, das zu erklären. Aber wir werden auf jeden Fall dort auch schon die Schwarzkörperstrahlung erklären okay. haben. Gut. Äh, ja, also, ja. sorry, das hat heute nicht geklappt. Das wird dann später von euch völlig unbemerkt eingeschnitten worden sein. Das Gespräch Aber es hat mir jetzt vor der, halt zur genau. Folge, dass, wir, dass der Christopher noch nicht wusste, dass ich über die äh, Schwarzkörperstrahlung gesprochen haben werde.
0: Ja also, wie gesagt, das Gespräch hatten, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Oder das Gespräch haben wir nach der Sendung sozusagen aufgezeichnet. Genau. Ähm, ja. Äh, das war mein Teil zu Juno. Die Paper sind auch häufig zugänglich, wenn es jetzt Leute gibt, die sich damit besser auskennen. Die haben wahrscheinlich das schon alle gelesen und verstanden. Die können es mir vielleicht nochmal erklären. Ähm, aber ich finde es immer schön, dass, dass, dass man da auch so, also es ist ja so, okay, man erfährt, wenn die Sonne dort angekommen ist, wenn die. Also entweder man erfährt wenn sie da ist, wenn sie, äh, wenn sie fertig ist, also wenn sie dann entsorgt wird, und man erfährt, wenn sie kaputt geht. Aber man erfährt halt weniger was, wenn sie halt wirklich funktioniert. Da muss man halt wirklich drauf achten, wenn die Paper pu ja. publiziert werden. Weil, wenn die Sonne ja. einfach funktioniert, dann ist das halt kein Nachrichtenwert in sich.
1: Ja, und das ist halt, du hast natürlich auch das Phänomen, äh, von den Mars Rovern. Also, ich genau. meine, Opportunity fährt jetzt, <lacht> wir haben jetzt das Jahr 2017, gelandet sind die 2003. Ja, fährt halt immer noch Opportunity. Fährt immer noch weiter nach 14 Jahren. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Also noch so oft auf, dem, auf dem letzten Atemzug, aber fährt.
1: Ja, also wenn sie noch ein paar Jahre durchhält, dann fährt die äh, mehr als halb so lang auf dem, äh, auf dem Mars, wie ich lebe. Ja. Also es ist schon... Das also ist ja, schon mal
0: Opportunity hat schon, hat schon Marathon-Distanz hinter sich.
1: Ja, was natürlich nach 14 Jahren auch nicht der...
0: Für so einen Mars Rover ist das schon eine ganz gute Leid. Für einen
1: Mars Rover ist es echt nicht schlecht. Wie viel hat äh,
0: Curiosity? Ich so 6 Kilometer, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht verfolgt.
0: Ja. Also, mh, das war's zu Juno. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere Meldungen. Äh, da hast du was reingeschrieben zu unserem Freund, äh, dem Marschen. Oder war das das? Nee, jetzt kommt erstmal was anderes. Also,
1: erstmal kommt noch äh, die GSLV Mark III, die irgendwann gestartet sein wird. Wenn ihr diese Folge hört, weil wir werden am Montag äh, noch den den Solarzellenteil nachholen. Demzufolge wird am Montag äh, zu der Zeit dann auch die Rakete hoffentlich starten. Zumindest angekündigt ist für den 5. Juni. Ähm, also hat ja lange gebraucht, bis die mal einen Starttermin festgemacht haben. Und äh, ja, GSLV Mark 3 wird halt die erste große indische Rakete sein. Und zum Anlass dessen wird, werden wir in der nächsten Ausgabe von unserem schönen Podcast äh, die indische Raumfahrt mal vorstellen, mit der gesamten Vergangenheit, wie es dazu gekommen ist, dass äh, Inder Raketen bauen äh, und wie so da Teile drin verbaut sind, äh, die uns sehr bekannt vorkommen.
0: Ja. ja. Ähm, genau, GSLV-Mark 3 wird auch auch nochmal in der Raketen... Okay, Raketenversage lohnt sich auch nicht mehr, aber genau. Da einfach genau. dran denken. Vielleicht um, sich nochmal die Videoaufzeichnung davon anschauen. Genau. Dann ähm, Lunar Probe hits beim Micron Metroid, also eine äh, Mondsonde. Ich, welche war das genau?
1: Oh, oh. Fragt mich doch nicht sowas. Äh, äh, scheiße, das, der erste Name, der mir in den Kopf kommt, ist Luna Prospector. Aber der ist, die ist schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr da.
0: Also, der Luna Reconnaissance Orbiter ähm, wurde von einem Mikrometeoriten ähm, getroffen. Das ist schon ein bisschen her. Das ist von 2014, das Foto. Ja, und ähm, das Interessante ist, das ist ja ein, ein, ein äh, Line Scanner, also ein, ein, ein Fotoscanner, der die Fotos von oben nach unten immer eine Bildzeile nach der anderen aufnimmt.
1: Ja, das ist eine klassische äh, CCD, Charged Coupled Devices. Genau. Ne? Also, und das ist halt klassischerweise tatsächlich nicht, wie wir es von der, äh, von der Digitalkamera kennen, halt so ein Chip, sondern das ist einfach bloß äh, eine lange Zeile. Wir haben so, mit sowas haben wir sogar mal im, äh, im physikalischen Praktikum gearbeitet. Das haben wir dann so mit Oszillographen ausgelesen und so Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, die Dinge hat man halt entwickelt, weil man, äh, ja, wenn man da, wenn man damit halt Spionagesatelliten äh, ausgestattet hat, und naja, im Prinzip ist ja so ein so, ein, äh, so eine Mondsonde ist ja nichts anderes als ein Spionagesatellit, äh, spioniert halt irgendwelche Mondkrater aus. Was jetzt nicht so ganz spannend ist, aber naja.
0: Ja. Und ähm, weil der halt gerade getroffen wurde von einem Mikrometeoriten, als er ein Bit gemacht hat, ähm, gab es so interessante Wellenformen auf diesem Foto. Und dann haben sich natürlich die schlauen Wissenschaftler gedacht, Wellenformen, das ist ja dann Ton. Und haben das mal ähm, ausgelesen und den äh, Sound umgewandelt. Und das Video kann man sich auch äh, anhören. Es gibt auch äh, hier auf der auf der LROG-Seite, also auf dieser Lunar Reconnaissance Orbiter-Webseite, ähm, das ist auch gerade der der gefeaturete Artikel, ähm, haben sie das halt ausgewertet. Und jetzt weiß man halt, wie es anhörte, wie wenn ein kleiner Steinchen ähm, an einem Satelliten äh, aufschlägt. Ähm, sehr unspektakulär, ist einfach nur ein kleines Pock. Und, äh, das war's dann auch. Ähm, ist erstaunlich, dass das Teil überhaupt überlebt hat, weil solche Dinge können ja sehr schnell sein. Muss also halt ein ziemlich langsames Steinchen gewesen sein, oder es mhm, ist halt.
1: Oder ein sehr kleines. Oder das sehr beides, oder es ist halt so
0: günstig aufgeschlagen, dass es nichts Vitales irgendwie kaputt gemacht hat. Das war die kurze Meldung dazu. Und jetzt kommen wir aber zu Andy Weir. Heißt der so? Weir? Weir? Andy Weir kennt man ja, hat den Roman The Martian geschrieben, was dann ja auch mehr oder weniger spektakulär mit ähm, Matt Damon verfilmt wurde. Ist das schon zwei Jahre her, glaube ich, als, als der Film rauskam? Ist war. eine
1: ganze Weile, ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, hast du The Martian gelesen?
1: Martian hatte ich gelesen, natürlich. Habe ich doch, hab wir doch mal in der Sendung irgendwann besprochen. Ja, ich glaube, ich habe <lacht> sogar vor dir gelesen. Ja, ja, also ja, das war ja lange der Running Gag, dass ich den noch nicht gelesen hatte.
0: Genau. Und ähm, jetzt hat er seinen. Also von
1: daher, von daher ist natürlich recht, wir haben uns sehr viel öfter darüber unterhalten, dass ich den noch nicht gelesen habe, als äh, darüber, dass ich ihn gelesen habe. Von daher ist es nur verständlich, dass äh, du das vergessen hast. <lacht> <Ja>. <lacht> Egal.
0: Ähm, und jetzt hat er seinen neuen Roman angekündigt, der namens Artemis, der namens Artemis, also seinen neuen Roman, der Artemis heißt.
1: Und ähm, da geht es um den Mond. Genau, es gibt es gibt auch ein Probekapitel, das, das erste Kapitel von dem Buch äh, kann man lesen. Und äh, ich habe die Hälfte davon glaube ich gelesen. Ähm.
0: Kannst du schon sagen, worum es da ungefähr geht?
1: Es geht darum, dass der Mond schon besiedelt ist. Und da halt eine, eine Stadt ist, die diverse Kuppeln hat, ich habe keine Ahnung, woher der Name Artemis jetzt gleich kommt, aber äh, man hat, glaube ich, eine weibliche Protagonistin, äh, die äh, ganz am Anfang mit einem äh, äh, Weltraumanzug unterwegs ist auf der Mondoberfläche äh, während einer Prüfung, also die macht dort sozusagen ihre ihre Fahrschule für, äh, für, für äh, Raumanzüge. Weltraum. Mehr oder weniger. Äh, und das kleine Problem ist, äh, der Raumanzug hat ein Leck und äh, die stirbt fast dabei äh, auf dem Weg nach, äh, nach Hause zurück in die Luftschleuse.
0: Also er bleibt sich treu seinem Thema. Ja. Tod im Weltraum.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, obwohl, ja, bei Marzen stirbt ja aber niemand, in, aber fast. Ja, aber in, in, dem Fall, in dem Fall hat das einfach den Grund, äh, ja, das ist halt eine Lux Das ist eine kommerzielle Siedlung mehr oder weniger, also da, da sind irgendwie so Luxustempel zum Einkaufen und alles mögliche da und damit halt die reichen Leute, die zum Mond fliegen, äh, was zu tun haben, aber es gibt natürlich auch immer noch die Leute, äh, die das Ganze irgendwie in Schuss halten müssen und die Protagonistin, deren Namen ich vergessen habe, äh, gehört halt äh, genau zu denen. Die ist irgend so ein, so ein, Wasserträger, die Zeugs von A nach B bringt, äh, in den, in den, äh, ja, in dieser Siedlung. Und äh, hat entsprechend relativ wenig Geld und hat, äh, musste etwas sparen beim Kauf des, äh, des Raumanzuges und äh, hat wohl einen erwischt, der äh, etwas materialmüde war und deswegen so ein Leck bekommen hat. Äh, ist ein sehr ansprechender Auftakt, würde ich sagen. Und äh, wer sich dafür interessiert, äh, lest das Probekapitel einfach mal. Äh, vorbestellen kann man das Ding schon heute, aber im November kommt es erst raus. Ja, äh, also ist jetzt kein Aufruf, das Ding zu kaufen. Das ist einfach nur ein Hinweis. Genau. Wir kriegen dafür kein Geld und nix.
0: Ich glaube, Nivea braucht auch kein, keine Werbung mehr für seine Bücher.
1: Naja äh, Andy Weir nicht, aber der Publisher braucht die. Ja,
0: weil Publisher. die wollen
1: ja alle nach, ja, die wollen ja nach Möglichkeit alle irgendwie bei der New York Times Bestsellerliste ganz oben sein. Ja. Und so. Und da geht es halt darum, dass man Vorbestellungen macht. Und äh, umso mehr Vorbestellungen da sind, umso mehr Bücher werden dann in der ersten Woche verkauft. Und da die Bestsellerlisten natürlich danach geht, wie viel in einer Woche äh, verkauft wird. Hm. Ja, ja. Das ist das übrigens, was der Mike Duncan gerade macht mit diesem äh, Buch über die römische Geschichte. Mhm. Der sagt halt auch, ja, äh, äh, bitte nach Möglichkeit vorbestellen, weil das wäre irgendwie hilfreich, dann auch für das nächste Buchprojekt.
0: Ja. Tja. Dann äh, noch ein weiteres Buchthema. Wir haben es heute mit dem Buchthemen. Also auch von dir. Ja,
1: äh, das habe ich noch, noch nicht mal richtig durchgelesen. Äh, wäre mal äh, äh, also es, es gibt ein Buch von Werner von Braun, niemand Geringeren, von 1949, Projekt Mars, A Technical Tale by Dr. Werner von Braun. Und äh, ja, da gibt es dann halt auf dem Mars gibt es dann offensichtlich auch äh, eine, eine Regierung und äh, in in dieser Regierung gibt es zehn Leute und der Anführer dieser Leute äh, wird gewählt äh, von allen Leuten, ist dann für fünf Jahre halt so der, der Obermacho von den zehn und äh, hat, trägt dann den Titel Elon. Hm. Kennen ja. wir gar nicht.
0: Ich habe gerade hab nachgeschaut, woher das, äh, der Name Elon kommt. Äh, kommt aus dem äh, Hebräischen, ist ein jüdischer Vorname, lustig, dass den Werner von Braun verwendet, der alte Nazi. Ähm,
1: naja, äh, es, es ist ja nicht, ist ja nichts Neues, also der war ja nicht wirklich so, der wäre mehr so opportunistischer Nazi. Ne? Ja. Dem ging es ja bloß darum, dass er Raketen bauen und die starten
0: kann. <lacht> ja, genau. Ab und der bedeutet, Rest,
1: not my department. Ne?
0: Genau, Elen bedeutet auf Hebräisch äh, Baum oder Eichenba e äh, Eiche, also Oak Tree. Okay. Gibt auch als Abwandlung für Alon, Alon Elon, Elon, Elan oder Elan oder Elon. Also verschiedene Versionen.
1: Also wenn man Elan hat, dann, dann hat das was mit dem Eichenbaum. So, egal.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, so.
0: Ja, was haben wir noch? Äh, betrachtet Enroll 76, die ISS, was ist denn das?
1: Enro 76, das ist dieser Spionagesatellit, den die Falcon 9 vor kurzem gestartet hat, ja. Ähm, wo ja nichts bekannt gegeben wurde, was für ein Orbit äh, das Ding fliegt und das wurde natürlich inzwischen, all inzwischen wurde der Satellit äh, entdeckt und man hat sich den Orbit angeschaut und der kommt verblüffend nah an die ISS heran. Ähm, und es kann sein, dass der dafür gedacht ist, unter anderem äh, das Docking-Manöver äh, vom ersten Dragon 2 mit der ISS oder nee vom, vom nächsten Dragon-Transporter, glaube ich, mit der ISS äh, zu filmen.
0: Warum? Für wen?
1: Keine Ahnung.
0: Das werden sie dann nicht veröffentlichen, wenn das ein... Ja, And keine Ahnung.
1: Also ähm, der, der Punkt ist nur, die Chinesen machen das gleich, die Russen haben sowas auch schon gemacht. Ja, aber die ähm, machen
0: dann nicht so eine Geheimniskrämerei draus.
1: Doch, teilweise schon. Okay. Also die machen das dann halt nicht nur mit, äh, mit Raumstationen, sondern auch mit irgendwelchen Trümmerteilen oder mit äh, ihren eigenen äh, Satelliten oder sonst irgendwas. Also ähm, ja, keine Ahnung. Also, es ist halt so Spekulation. Ich fand es einfach bloß mal interessant kann man sich mal durchlesen, was da geschrieben wurde dazu. In jedem Fall, man kann ja, man kann ja hoffen, vielleicht kriegt, man, vielleicht kriegt man, die Bilder ja doch noch zu sehen, <lacht> wenn sie gut aussehen.
0: Ja, wenn sie gut Fänd aussehen. Kennt ich
1: nicht schlecht.
0: So. Haben und. Noch und äh, Schwarzes Loch ja, ohne Supernova. War,
1: genau, äh, hat man beobachtet. Also ähm, offensichtlich gibt es die Möglichkeit. Äh, dass ein Stern äh, zum schwarzen Loch wird, ohne dass da eine Supernova dabei entsteht. Also Supernova ist ja so eine riesengroße Explosion. Äh, äh, es gibt so einen tollen XKCD-Comic. Ähm, da vergleicht er eine Wasserstoff eine Wasserstoffbombe, die explodiert, wenn man sie an ihr, so ans, ans Auge drückt. Ne? Also stell dir vor, du drückst eine, eine Wasserstoffbombe direkt auf dein Auge und zündest die. Das ist hell, okay? Das ist ja. richtig hell. So, und jetzt stell dir vor, du beobachtest eine Supernova äh, aus einer Entfernung, wie die Erde von der Sonne aus ist. Okay? Ja. Die Supernova ist eine Milliarde Mal so hell.
0: Okay.
1: <lacht> eine Milliarde Mal so hell wie eine Wasserstoffbombe, äh, die man direkt ans Auge drückt.
0: Naja, man, also so Supernova werden ja auch bei irgendwie gerade der ähm, Auf Distanz ähm, Lars hat ja auch mhm. irgendwie kurz von so neulich, neulich darüber geschrieben, wie so ein Amateurastronom eine Supernova entdeckt hat.
1: Ja, passiert ab und zu ja. ja.
0: Und wie entstehen die schwarzen Löcher jetzt ohne Supernovae? Äh,
1: einfach nur mit weniger, mit weniger Radau. Okay, äh, also. also wird ein bisschen heller, aber nicht viel. Äh, also. So eine Supernova entsteht natürlich nur, wenn du einen riesengroßen Stern hast, der sehr, sehr hell ist. Und dann, die sind so hell, dass man die tatsächlich auch beobachten kann, wenn sie in, also als einzelne Sterne beobachten kann, wenn sie in einer ziemlich weit entfernten Galaxie sind. Von daher kann man sich dann einzelne solche Sterne rauspicken. Und äh, ja, wenn man halt so ein Vorher-Nachher-Foto hat, ne, dann kann man sagen, okay, dieser Stern war ist der jetzt so Supernova geworden ist. Und äh, in dem Fall war es wohl so, dass der zwischendurch halt ist irgendwie ein bisschen heller geworden als sonst, aber halt nicht im Ansatz so viel heller, wie, wie eine normale Supernova äh, geworden wäre. Und dann ist einfach ganz schnell verschwunden. Also ohne viel ohne viel Aufhebens ist das Ding einfach zum Schwarzen Loch geworden. Erstaunlich. Ja, erstaunlich, erstaunlich. sehr erstaunlich. erstaunlich, interessant. Wusste ich nicht, dass so ist, aber äh, es gab wohl es gab wohl die Vermutung schon zuvor, weil man ähm, wenn man ja weiß, wie viele äh, schwere Sterne es in den meisten Galaxien so gibt und man weiß, was für eine Lebensdauer diese schweren Sterne haben, die sind nämlich ziemlich kurz und äh, dann kann man so irgendwie so ein bisschen Statistik betreiben, wie viele Supernovae man eigentlich beobachten müsste äh, und es sind weniger als das, folglich äh, ist man halt drauf gekommen, naja, es muss wohl auch irgendwie so einen Kollaps von einem Stern geben, der ohne eine richtig große Supernova abgeht. Und das hat man jetzt wohl beobachtet zum ersten Mal.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ich bin jetzt auch gerade irgendwie durch. Entschuldigung, irgendwie ja. Hat nicht, nicht unser Tag. Nee, gar nicht. Wollen wir noch jetzt kurz Raketenfaser gemacht und dann. Jupp, dann verabschieden dicht. wir uns, genau. Also, äh, äh, Sachen, die dann schon in der Vergangenheit liegen werden, für uns aber noch nicht, weil Aufnahme und Veröffentlichung Tage auseinander liegen, äh, gleich in ein paar, in einer Stunde... Es ist nämlich äh, kurz nach elf, nicht kurz vor Mitternacht, habe ich nochmal nachgeschaut, startet oh. ähm, oder wird vielleicht eine Falcon 9 mit dem äh, SpaceX äh, Dragon Frachter 11 starten. Äh, besonders ist, das, dass das der erste Dragon Frachter, Frachter ist, der zum zweiten Mal fliegt und damit SpaceX äh, in einen sehr exklusiven Club eintritt von ähm, Raumfahrtfirmen, die äh, Raumfahrzeuge haben, die mehr als einmal im Orbit waren.
1: Ja, sehr exklusiv, nämlich äh, die einzigen.
0: Nee, ja, es gibt auch Space Shuttle und sowas. Als Firmen, ja, Also okay. ja, gut, aber der, der, sagen wir so, der Drag Dragonfrachter ist dann Mitglied eines sehr exklusiven Clubes von Space Shuttle, ähm, X-37B, Soyuz-VA und noch ein paar weniger, glaube ich, die ich jetzt vergessen
1: habe. Soyuz-VA? Ja. Das sagt mir nichts.
0: Dann googles mal.
1: Ich lerne Dinge hinzu, dazu. Ja, also, äh, Google-Hausaufgabe für alle
0: Hörer und Hörerinnen. Ist ja auch gut so. Sojus VA mal googeln. Ähm, Sojus
1: VA. Ah, ich sehe ein soyuz programm nee, ah.
0: mal, mal selber schauen, ob ich keinen Scheiß erzählt habe. Ich suche sie nochmal raus. Es war in diesem Abtechnik-Artikel ja. drin.
1: okay. Das, äh, also ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Habe ich nämlich noch nicht viel von gehört. Wurde wohl mal irgendwann wieder, wieder aufgearbeitet und neu gestartet, ne? Was? Dann demzufolge. So eine Soyuz-Rakete oder...
0: Ähm, ich muss äh, so, äh, Soyuz-Raumschiff. Äh, genau. <lacht> nee, nicht Soyuz. Sowjet-VA-Spacecraft. Äh, das war's. First, also äh, zuerst entwickelt ähm, für äh, Kosmonautenflüge um den Mond...
1: Ähm. Um, spacecraft
0: Genau, also es gab zwei unbemannte Testflüge in den ah. 77 und 78 Ja, okay Also nicht Soyuz, Sowjet, ich hatte das irgendwie nicht genau gelesen
1: Das, das erklärt einiges Das erklärt auch dass dieses ähm, Excalibur Almas Programm, weil die wollten genau dieses Ding benutzen Ah, okay mir war bloß noch nicht klar, dass dieses VAS-Spacecraft äh, äh, tatsächlich mal äh, getestet wurde. Wie heißt es? das? Excalibur V? Äh, Excalibur Almas.
0: Almas. Ah, okay.
1: Okay, weil die, die wollten das benutzen. Ähm, sehr interessant, danke. Ja.
0: Dann, äh, nächster Start, äh, hatten wir auch schon erwähnt, eine GSLV Mark III am 5. Juni um ähm, 13.58 ähm, Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, also unserer Zeit. Ja. Ähm, genau, dann. Ah,
1: und was mir, was mir gerade einfällt, wir haben nämlich ein was völlig vergessen zu erwähnen. Die Electron rakete ist gestartet.
0: Hatten wir das nicht erwähnt?
1: Nö. Heute nicht?
0: Dann erwähnen wir es ja da nichts. Oder dann erwähnen wir es jetzt.
1: Dann erwähnen wir es jetzt, ne? Also, beziehungsweise müssten wir mal drüber reden, ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, es sind so viel, so, sammelt sich gerade so viel an, wo wir drüber reden müssten, mal. Schreibt das ja. mal auf. Schreibt das mal ins Workflow, damit wir es nicht vergessen.
1: Genau, machen wir so.
0: Ja. Dann habe ich jetzt von genauen Daten, hier habe ich noch im äh, Early June äh, eine Proton-. Oh, eine Proton-. Ist das die erste nach dem nach dem Moratorium?
1: Ja, ich denke doch.
0: Mit dem Echo Star 21. Aber alles noch äh, noch in den Sternen sozusagen. Ähm, schon sehr oft verschoben. Also, oh Gott, die Verschiebungsliste ist fast so lang wie der Artikel selber.
1: Ja, ja. Nee, also äh, die, die Protonrakete, das war ja doch... Gut, dadurch, dass man jetzt versucht, tatsächlich mal die Fehler, die man da gemacht hat, auszumerzen, äh, verschiebt sich dann halt einiges. Ja. Dann
0: 14. Juni eine Soyuz mit dem Progress Frachter 67P äh, zur ISS ähm, Frachtlieferung für die Internationale Raumstation.
1: Genau. Und dann noch äh, eine Falcon 9-Rakete am 15. Juni. Das haben wir ja schon angekündigt, dass dort jede Menge Raketen starten werden von SpaceX. Genau. Man muss natürlich schauen, wie sehr sich das jetzt alles verzögert, denn der Start der Falcon 9-Rakete, die nachher, der nachher hoffentlich stattfinden wird, äh, sollte ja ursprünglich schon vorgestern passieren hat es aber nicht, weil 25 Minuten vor dem Start im Umkreis von 10 Meilen ein Blitz eingeschlagen ist. Und es gibt die Regel, dass im Umkreis von 10 Meilen in, der, in den letzten 30 Minuten vor dem Start keine Blitze mehr einzuschlagen haben.
0: Wieso? hat doch, Dann, hat doch der Saturn V auch nicht geschadet. Einfach S&R ja. Tour
1: Aux. <lacht> Tja, aber äh, das war der Grund.
0: Also wer das nicht weiß, bei einer Apollo-Mission ist mal auch ein Blitz in die Rakete während des Flugs eingeschlagen. Ja, der Welt. Ist die Elektronik kurz ausgefallen und dann gab es halt diesen obskuren sce zu aux schalter den nur ein Flight-Controller im Mission-Control kannte. Und wenn man den umgestellt hat, dann hat alles wieder funktioniert auf magische Weise. Deswegen ist das so ein Running Gag, wenn man ähm, so sagen will, das einfach ruhig bleiben. Einfach esse eto aux.
1: Jo. War das nicht sowas wie äh, Apollo 15? Ja, sowas war es.
0: Jo. Ähm, was haben wir noch? Keine, genau. Ja gut, das alles ist alles noch. Ich äh, glaube, der nächste Start... Der Rest also, ist in der Schwebe. Genau. Ich hm. glaube, der nächste feste Termin ist auch für Kinein am 25. Juni, aber da sind wir ja schon wieder. Jo. Genau. Gut. Das war's von dieser Sendung. Und wenn euch äh, dieses Programm hier gefallen hat, dann erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Ähm, verbreitet die frohe Kunde. Unterstützt uns auf Patreon. Schickt uns Geld über Paypal. Schreibt vor allem Kommentare äh, oder gibt Feedback auf Twitter, ähm, wie ihr die Sachen hier ja. findet. Ob ihr irgendwas noch wissen wollt, was wir vergessen haben. Und ansonsten, gehabt euch wohl. Und äh, Habt, habt schöne Pfingst, Pfingsttage oder wer, ich werde schöne Pfingsttage gehabt haben werden. Genau. Tschüss. Ciao.